0: Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Я думаю, что сегодня вы расскажете про то, что вы прочитали очередной том и доказываете, что если читать по одному тому в неделю, то за время меньше года можно прочитать не только 45 томов, как вы намерились, но и вообще полное собрание сочинений. Не только прочитать. Я вижу, что у вас каждое важное для вас, с вашей точки зрения положение Ленинское Отмечается, выносится на поля Вы используете те Свободные места, которые есть В каждой книге, так, между прочим Делал и Маркс, он говорил Книги мои рабы, поэтому он к книгам относился так, это его книги Это домашняя книга для того, чтобы С нее использовать Для того, чтобы развить себя и других и дальше пойти, и поэтому он делал заметки, пометки, отмечания. Я смотрю, и вы тоже делаете таким же образом, потому что иначе тот, тот читает и никак не помечает или не делает конспект. Ну это он просто потом. потом как будто он в лес вошел, видел тут много всяких разных интересных мест, но когда он из него из этого леса ушел, он все забыл или забыл как найти, и значит а, да. он, конечно, очень много потерял. Останется
1: впечатление, mm-hmm. вот как сейчас говорит Вау! Mm-hmm. А кроме него больше ничего и не останется. Mm-hmm. Да, поэтому, как бы еще раз, для поэтому, интересующихся поэтому фотография покажем, конспекта, покажем, она в конце да, каждой так записи.
0: Выглядит да, вот так. Да.
1: Ну, пожалуйста. Ну и там еще раз чекано, очень интересный том: том 16. Читал я его не дома, а в командировке, поэтому на нем написал: что если я где-то потеряю, чтобы вернувшему мне в благодарности свой телефон, но слава да, богу, не и потерял.
0: Сколько, и сколько денег обещали.
1: Ну, это уж это как в торгуемся.
0: Это уже бесценность
1: Да. Том 16, июнь 907, март 908. Вот, опять же, очень интересный в 1973 году. То есть, что-то в 76-м, что-то в м а этот в 1973. Как-то в разнобои все шло. Ну, это пора. Да. Самый первый же материал, первая статья против бойкота. Всего лишь на 36 страниц. Но я на ней подсел, в общем, на целый вечер. Очень насыщенный материалом. Сейчас открою. Недавно состоявшийся учительский съезд, на котором большинство было под влиянием социалистов-революционеров, принял при непосредственном участии видного представителя партии СРФ резолюцию о бойкоте третьей Думы. Учителя социал-демократии вместе с представителем РСДРП воздержались от голосования, считая необходимым решать подобный вопрос на партийном съезде или конференции, а не в беспартийном. Профессионально-политическом Союзе. Таким образом, вопрос о бойкот Третьей Думы выходит на сцену, как очередной вопрос о революционной тактики. То есть наступает Третья Дума. Что мы делаем с этой Думой? И нужно проанализировать, что сделать. И Ленин, опять же, в своем стиле анализирует все это очень научно. Как говорят, не сказать еще хуже. Вот. я бы сказал даже слишком научно. И знаете, что меня удивляет? Тут еще дальше будет много материалов, и до этого было много материалов с этим связанным, что очень многие простые люди, рабочие, крестьяне, ведь он же для них это писал. И при этом он писал строгим языком. То есть получается
0: строгим, и... но не псевдонаучным, понятно? Да. Да, понятным, то есть, вполне русским хорошим да, языком.
1: Получается, что можно сложные неочевидные вещи простым, понятным языком изложить. И обычный человек, который в этом не специализируется, это поймет. Это здорово. Итак, значит, социал-революционеры предлагают бойкотировать Думу. Почему? Да, социалисты-революционеры. Аргументация построена у них так. Как будто из ультра-реакционности Третьей Думы вытекала сама собой необходимость и законность такого средства борьбы или такого лозунга, как «бойкот». Для всякого социал-демократа негодность такого рассуждения бьет в глаза. Ну, и он дальше просто объясняет, почему? Потому что это слишком формальное рассуждение, а нужно подойти к этому исторически, рассмотреть да. момент, тем, тем
0: более, что у нас, всю всю ситуацию. что вот когда речь шла о первой думе, то, да. вот, то так сказать, такой вопрос, как бойкот этой думы, это решался. Но это вовсе не значит, что это универсальное средство. Да. Наверное, все знают, что буржуазное парламентское учреждение. Это такое учреждение, которое позволяет работнику, угу. гражданину один раз в пять лет решить, кто из представителей господствующего
1: уклада будет, будет представлять пять лет да, и
0: подавлять его в парламенте. Да. То есть, это вот тоже, вот, как Ленин говорит, говоришь, этого не следует, что обязательно надо бойкотировать, потому что ваш бойкот могут и не заметить. И, во-вторых, бойкот представляет собой вид протестного движения. Да. То есть он такой вот без, неосмысленный, он, он просто против. А у вас что есть вместо, сейчас, вместо этого парламента? Пока ничего. Поэтому, сказать, вместо того, чтобы использовать то, что есть в э- революционных целях, в целях подготовки, вы как бы отказываетесь от, от всякой позитивной какой-то борьбы. А просто говорите, мы против. Ну, против и против. Mm-hmm. и сказать, Это никого yeah. особенно и не волнует. Есть Но это, проблемы. конечно, вот сейчас кажется Не актуальным, вот то, что пишет Ленин, потому что сейчас общая такая тяга – обязательно во всех mm-hmm. выборах участвовать. А более того, сейчас значит, за участие в выборах государство приплачивает партиям по 150 рублей за каждый голос, тем партиям, которые прошли в Думу. Так что mm-hmm. это такая форма политического бизнеса. А те, кто не прошли в Думу, а вот существуют, как политические партии зарегистрированы, они денежки эти не получают. Но им хочется их получить, поэтому они уж очень стараются. И уже не то важно, за что они выступают, но важно как бы перешагнуть через этот барьер. Поэтому тяга избирать, более того, условия участия в выборах ставятся перед каждой зарегистрированной политической партией, если она вдруг не участвует, то она может быть лишена регистрации. Поэтому значит, вот стараются некоторые товарищи выполняют все эти нормы, а с этими нормами связаны большие очень денежные затраты, потому что очень многие, надо во всех почти, более чем в половине регионов иметь своих кандидатов, надо, чтобы они были зарегистрированы, а если не зарегистрированы, значит, раз-два, и вы оказались снова уже лишены регистрации. Поэтому мы видим такую прямо стремление. За кого голосовать? Мы только голосуем. То есть, вот сейчас... Не не только ни о каком бойкоте Может идти речь А сейчас наоборот стремятся Чтобы не стало пойти и голосовать Говорят, за кого нам голосовать Да за кого вы не голосуете На эту тему уже Марс сказал Но из этого не следует, что не надо Участвовать в выборах Вы должны знать, кто там Что за депутаты, что за кандидаты Какая партия кого предлагает И должны понимать Какая организация И какие цели преследует
1: Он тут и как раз-таки дает ответ, что социал-демократ, стоя на почве марксизма, выводит бойкот не из степени реакционности того или иного учреждения, а из наличности тех особых условий борьбы, при которых, как показал уже теперь опыт русской революции, применимо своеобразное средство, называемое бойкотом. То есть, можем мы использовать эту думу в наших целях, Используем. Не можем, не используем. Ну,
0: нет, скажем, сейчас революционного подъема. Поэтому какой, сейчас может быть бойкот? Бессмысла нет. Вы дайте возможность тогда хоть нескольким депутатам выразить то, что они вне Думы выразить не могут. Без того, чтобы их не посадили в тюрьму. Правильно?
1: Да. Он тут еще мимоходом в своем стиле дает, на мой взгляд, обалденную фразу. Для меня это определение интеллигента. Многое забыл. Ничему не научился. Ну, в кавычках, интеллигент.
0: На босу ногу.
1: <laughs> да, на босу ногу. А, также он очень четко дает хорошее определение, по сути дела, бойкота. То есть я себе это подчеркнул именно как определение. Всякий бойкот есть борьба не на почве данного учреждения, а против возникновения или, говоря несколько шире, против реализации данного учреждения. То есть, получается, мы бойкотируем Думу, значит, мы там ничего не делаем, а все вокруг нее и против нее. Сейчас по этой причине, конечно, смысла точно нет. Ну, и тогда тоже много было вопросов по поводу того, бойкотировать, не бойкотировать. Ну, и... Здесь он, в этой статье сначала, по принципу историзма. Тут транспорт как бы и котировать. И идти пешком, и все. Ну, с одной стороны, это полезно, конечно. Но с другой стороны, так долго иногда бывает. Ну,
0: вот надо решать, как к этому относиться. То есть надо практически к этому подходить. Я к этому не отношусь, у меня велосипед. Ну, да. думал, думал и купил велосипед. Счастлив, я на нем. Счастлив я на нем, счастлив я на нем, другого места нет. Да. Путиосова вспоминаю.
1: Да. И э, поначалу он дает некий исторический обзор с анализом тех дум, которые были, и объясняет, почему какие-то бойкотировались, а какие-то наоборот нет. Ну и начинает, собственно говоря, с Булыгинской Думы и то, что был бойкот в Булыгинской Думы. Два обстоятельства сразу выдвигаются при рассмотрении этого вопроса на первый план. Во-первых, бойкот Булыгинской думы был борьбой против перехода хотя бы временного нашей революции на путь монархической конституции. Во-вторых, этот бойкот происходил в обстановке самого широкого всеобщего сильного быстрого революционного подъема. То есть, я как понял, Булыгинская дума – это было средство борьбы царизма против буржуазной революции, которая тогда назревала. Да, Подсуньте, загасите
0: да, это самое, с помощью огонь. этой Думы загасите огонь революционного движения в России.
1: Да, и по этой причине лезть в эту Думу, это значит участвовать в гашении революции. Да. И второй аргумент – революция была на подъеме, то есть можно было опираться, на это революционный режим. То есть вот два аргумента, почему ее тогда, собственно говоря, и бойкотировали. Бесспорно, что марксист должен использовать предварительные представительные учреждения. Вытекает ли отсюда, что марксист не может стоять на известных условиях за борьбу не на почве данного учреждения, а против введения его в жизнь? Нет, не вытекает, ибо это общее рассуждение относится только к тем Случаем, когда для борьбы против возникновения подобного учреждения нет места. Спорный же бойкота, э, вопрос о бойкоте в том и состоит, есть ли место для борьбы против самого возникновения подобных учреждений. И это третий аргумент, почему тогда бойкотировалась этого дума, потому что тогда... Были силы для того, чтобы бойкотировать и снести рано Это, или да, поздно. Если у вас нет сил бойкотировать,
0: так, а какой смысл объявлять бойкот? Ну, Никто да, его не заметит ваш да. бойкот.
1: Это знаете, как там в западных, так сказать, цивилизованных демократиях принято. Ну, вот хочешь высказать свою мысль? Выйди в единичный пикет. Единичную демонстрацию. Пусть нищие
0: и... выйдут и богатируют все магазины, потому что у них нет денег на то, чтобы приобрести все средства питания.
1: Да. И четвертый аргумент Ленин добавляет, что не просто бойкот был объявлен по тем причинам, что мы перечислили, но еще и предстоял выбор пути ближайшего развития революции, и лозунг бойкота Булыгинской думы был лозунгом борьбы за путь непосредственно революционной борьбы против пути конституционно-монархического, то есть то, что там предлагали кадеты, меньшевики и прочее. Вот. Ну, и, собственно говоря, дальше он здесь раскрывает ошибку акселерода и Плеханова, что они все время забывают про принцип историчности. То есть не учили они тогда, видимо, диалектический Нет. материализм.
0: Учили, но и не выучили.
1: Старая ли власть созовет первое в России представительное учреждение таким образом на известное время, может быть, на очень короткое, может быть, на сравнительно продолжительное, переведет революцию на монархический конституционный путь, или народ прямым натиском сметет, но худой конец пошатнет старую власть, лишит ее возможности перевести революцию на монархический конституционный путь и обеспечит, опять-таки, на более или менее продолжительное время путь непосредственной революционной борьбы масс. Проповедь активного бойкота социал-демократии и была формой постановки этого вопроса. Ну и дальше все это раскрывается. После этого была Виттлская дума. Там 905 год и все такое. Лозунг бойкота Витовской думы был лозунгом борьбы за сосредоточение и обобщение всех этих восстаний. Объективной подкладкой бойкота была поставлена истории на очередь дня борьба за форму ближайшего пути развития борьба за то, старой ли власть или новой самочиной народной власти, достанется созыв Первого России представительного собрания. То есть, опять же, был подъем, и можно было на него рассчитывать. А по мере того, как он это анализирует и разворачивает, очень интересна такая часть его рассуждений по поводу того зигзага или прямо. То есть, меньшевики любили говорить о том, что эволюция и развитие общества в целом как бы всегда идет очень извилистым, часто путем непредсказуемым. Ну, а большевики, они их укоряли за это, любят слишком прямолинейно все как бы рубить. И Ленин пишет, через всю меньшевистскую литературу, особенно 1905 года до октября, красной нитью проходит обвинение большевиков в прямолинейности. Назидание по их адресу насчет того, что надо считаться зигзообразным путем, которым идет история. Волга течет в Каспийское море. Рассуждение засоряющего разжевывание бесспорного – суть того, что спорно. То есть, чем мне еще понравились вот эти вот разъяснения Ленина? Тем, что он здесь описывает а, метод которые применяют люди, которые отстаивают вот этот зигзагообразный вариант. Они просто говорят тавтологии. Масло масляное, Волга течет так-то, а, восходит над ними... на востоке, заходит на западе. И над,
0: ними, над ними смеялись власти, да. что медленным шагом, робким зигзагом, марш маш вперед, рабочий народ».
1: Да. да. Ну и э, он говорит о том, что, конечно, как бы э, любой марксист должен учитывать и то, что эволюция идет зигзагом, но это учитывается во время анализа, когда вырабатывается решение. Просто а, так. Да, когда исследуется вся ситуация в целом. А когда решение выработано. Выработано, проработано, продумано научно, его нужно четко исполнять. А не зигзагом. Да, по направлению и сами. Да. И если этого не делать, то революционер превращается в своего рода в человека в футляре. Очень интересная вещь про компромисс. Марксизм не зарекается от компромиссов. Марксизм считает необходимым использование их, но это нисколько не исключает того, что марксизм в качестве живой действующей исторической силы со всей энергией борется против компромиссов. Кто не умеет усвоить себе этого якобы противоречия, тот не знает азбуки марксизма. То есть, первое, что я для себя извлек, что компромисс – это не противоречие, ну, вот в диалектическом смысле компромисс этого это, слова.
0: Это, – Первых, во-вторых, это не линия. Компромисс угу. – это некоторое отступление или частичная уступка в связи с недостаточными силами для того, чтобы
1: по прямой линии пройти. Причем с обеих сторон. Да. Получается, по сути, это проигрыш-проигрыш для обеих сторон. Да. Приходится
0: искать, и той стороне не удается, и этой стороне не удается. Значит, получается какой-то компромиссный вариант, когда так сказать, принципиальная линии не выдерживается в своей чистоте. Но и нельзя ставить целью, принципиальную линию не выдерживать. Да. Все-таки цель должна быть победить, а не обязательно частично не победить. Да, да. То есть не как... надо об этом заботиться. Уж так у вас очень сказать, трудно победить, поэтому эти компромиссы получаются как бы сами собой, Они не в результате планирования компромисса.
1: А, то есть как бы есть, если я правильно понял, два момента. Первый момент. Мы как бы понимаем, что возможен компромисс, можем даже проработать какие-то аргументы. Но мы концентрируемся на победе и выстраиваем все для того, чтобы именно победить. А второй вариант, когда мы уже, по сути, закладываем себе в голову проигрыш и сразу начинаем ориентироваться. А вот это и, по сути, компромисс у нас уже как основная линия получается. У нас этот проигрыш в голове потом превращается в проигрыш на практике. Да, и даже хуже, чем мы планировали. «На Энгельс о компромиссах. Не в том дело, — сказал он, — чтобы зарекаться от использования компромиссов, на которые осуждают нас обстоятельства, или к которым принуждают нас обстоятельства. Я должен извиниться перед читателем, что должен цитировать на память, не имея возможности справиться с текстом. Дело в том, чтобы ясно осознавать истинные революционные цели пролетариата и уметь преследовать их через все и всякие обстоятельства, зигзаги и компромисс. Дальше по поводу анализа бойкота он ставит дальше следующий вопрос. В чем же критерий того, чтобы были налицо эти особые исторические условия, чтобы понять, бойкотировать или не бойкотировать? Нам нужно теперь определить, такие признаки явления, которые могли бы помочь разобраться в положении дел до борьбы. То есть, вот опять же, для тех, кто интересуется, где здесь диалектика, вот, пожалуйста, надо найти действительное в явлении. Ибо мы хотим применить уроки исторического опыта к Третьей Думе. Мы указали уже выше, что условием успеха бойкота в 1905 году был самый широкий, всеобщий, сильный, быстрый революционный подъем. Надо рассмотреть теперь, во-первых, в какой связи стоит особенно сильный подъем борьбы с бойкотом? И, во-вторых, каковы характерные черты и отличительные признаки особенно сильного подъема? Ну, и дальше он здесь показывает в анализе, что взаимосвязь прямая между бойкотом и революционным подъемом. А вот по поводу, собственно говоря, признаков того, что сейчас есть подъем, вот с этим очень даже можно поспорить и как бы он их не находит, если тогда были просто очевидные моменты там восстания на потеемких. Не то что он их не находит, он находит, что их нет. Да, он находит, что их нет. А то иначе не находит, можно
0: так рассматривать, что они есть, но мы их не нашли. Да. Он показывает, что их на данный момент нет, а раз нет, надо это иметь в виду и да. соответственно
1: действовать. Да. Ну и. Обстоятельно очень в общем, в том сборнике, что я буду сам подбирать для себя вот, по работам Ленина, тоже вот, в хронологическом, эта статья обязательно войдет. Следующий аргумент. Связь бойкота с особыми историческими условиями известного периода должна быть рассмотрена еще с одной стороны, а именно по поводу борьбы с конституционными иллюзиями. То есть это вот опять же то, на что ловят обычных людей, в том числе и сейчас. Очень любят, есть такой Михаил Советский, он очень любит говорить, что нужно обязательно идти голосовать, потому что если ты не голосуешь, то ты не, управляешь, не участвуешь в управлении государством нынешним российском, но это иллюзия. Мы можем там проголосовать как хотим. Не Не поменяется строй. Был буржуазный и останется буржуазный. И вот с ними нужно бороться. Ты и, собственно, используешь говоря, этот аппарат, а тебя да.
0: используют.
1: Да. Элемент, Причем аппаратом. Да, да аппаратом да. соответствующим. Да, и он, собственно, и говорит, рассмотрение вопроса о бойкоте нужно рассмотреть еще и под углом вот этих конституционных иллюзий. То есть, как бы не получится ли так, что бойкотирование – это просто иллюзия того, что мы боремся. И на самом деле получается прямо… Противоположный результат.
0: Ну, как известно, весь такой анекдот краткий, как пришли к Дзержинскому и uh-huh. спрашивает Феликс Иллундович, вот вы, как известно, революционер с большим опытом. Вот как надо конспирировать? Дзержинский говорит, а вот так, надо ничего не делать, ничего не делать, и тогда никто не узнает, что вы революционер. Так и здесь. Значит, давайте ничего не будем делать, и тогда будем ( shelf감) все байкотировать. Байкотировать – это ничего не делать. Да. Никуда не ходить, ни в чем не участвовать. Это очень, вот для тех, кто лежит на диване, как обломов, это очень хороший способ поведения. Из этого не следует, что нужно всегда выходить и и делать что, к чему тебя зовут. Надо понимать, что есть такие органы и организации, которые и в буржуазном обществе могут и должны использоваться, если для этого есть силы.
1: Да. И вот он тут говорит о меньшевиках. им никогда не дано было понять эту сторону бойкота. Им всегда казалось, что борьба с конституционными иллюзиями... То есть, они понимали, что есть конституционные иллюзии. Но они считали, что в эпоху зарождения конституционализма борьба с конституционными, пусть и иллюзиями, есть нелепость, бессмысленность. То есть, если я правильно понял меньшевиков, то есть, они рассуждали так. Ну, да, вот как бы они представляли вот эту думу с ее кучей нелепостей. И тогдашнего, Булыгинскую и так далее, как маленького как бы ребеночка, которого вырастет да, и со временем раз. станет здоровым давайте будем да И давайте его лилить А Ленин говорил: ребята, это нездоровый ребенок, у него куча пороков. Мы будем лилить пороки. И мы не получим то, что их... мы получим Борчука, который не будет делать то, что нам нужно. Вот, И он тут пишет: что на первый взгляд, позиция меньшевиков в этом вопросе действительно может показаться столь же непререкала как позиция человека самодовольно получающего своих ближних что лошади кушают овес в эпоху нарастающегося конституционализма провозглашать борьбу с конституционными иллюзиями разве это не анархизм разве это не сапоги в смятку? то есть как бы вот получается это можно понять если человек уже как-то в какой-то мере овладел диалектическим мышлением для него это очевидно если нет то то ведь по большому счету, я вот вспоминаю, ведь математика, она же про это, масло равно масло. и на этом строятся все уравнения. И вот это вот тип формально-логический, такой тип мышления, он, видимо, как раз вот и порождает такой подход и такие ошибки. В том числе. Это обращик нарушения метода диалектического материализма людьми, которые, подобно Плеханову, с наибольшим пафосом об этом методе говорили. «Сумеете ли вы извлечь пользу из этой истины в вопросе о том, к какому конституционализму должна вести рабочая партия страну в эпоху буржуазной революции?» В вопросе о том, как именно должна бороться рабочая партия за определенный и именно республиканский конституционализм в известный период революции, нет. Излюбленная акселеродом и Плехановым истина также мало просветит нас, нас насчет этих вопросов, как мало убеждения в том, что лошади кушают овес. То есть, для простого человека которые не вполне знаком с диалектикой Ленин тут дает простой способ Как отделить Как говорила моя Как бы украинская бабушка Брехню от нормальной мовы Надо задать себе вопрос А вот то, что они говорят, что лошади кушают овес Поможет мне как-то с лошадью Управиться или с овсом То есть, нет, если не поможет Ну, значит, это ерунда И просто пустобрюшество И, как бы, по сути дела, он здесь, я вот себе э, пометил, э, дает хороший прием для того, чтобы отличать истину формальную
0: от истины диалектической и поэтому диалектическая истина Говорила Ленин, всегда конкретно А что да. значит конкретно? Ну взять конкретные исторические условия И видеть, как это противоречие движется И как оно разрешается И как может быть разрешено И какими средствами А не заранее сказать, считать Что с готовой меркой Ты можешь подойти к любому моменту Исторического развития И там будет правильным ваше действие Нет, так не получится То есть надо каждый раз думать головой как разрешить да. это противоречие в том виде и в том состоянии, в котором оно сейчас находится? Поэтому вот Ленин и говорил, истину всегда конкретно. Он изучал то, что сейчас происходит, и искал тот вариант действий, который нужен именно сейчас, а не вообще на все времена.
1: Да, я по-новому стал смотреть на фразы, вот, которые часто у Ленина и там у Сталина бывает творчество масс, как бы. Партия должна решать, то есть партия это конкретные, это члены партии не вот они партии были и для Ленина и для Сталина, они а формальный аппарат какой-то партия бюрократический. Это,
0: партия это некое единое целое. Да, это вот целое. у Маяковского рука да.
1: миллион, напалая. миллион напалая. именно напалая, это имелось да. в
0: виду. Да. Кулак миллион из голосов сплетенной тихих и тонких, от него лопается укрепление врага. Угу. Как от барабанного
1: коя переполнки. Перепонки, да. Следующая иллюзия – бойкот выборов, есть отстранение от парламентаризма, есть нечто такое, что не может не казаться пассивным отказом, воздержанием, уклонением. Как бы эту иллюзию он тоже рассматривал и показывает, что ее часто используют как приманку для того, чтобы как раз-таки заманить и сманипулировать общественным мнением. Но все-таки в целом
0: буржуазный парламентаризм парламентаризме есть шаг вперед по да. отношению к царизму, правда, по отношению к монархии. Это некоторая ступенька на пути движения к социалистической революции. Да. Поэтому вместо того, чтобы на эту ступеньку вставать, нельзя взять такую позицию, что во всех случаях мы на нее не будем вставать, не будем ей пользоваться. Надо смотреть, она в, какой, в каком состоянии находится эта ступенька сейчас. Да. Насколько бурное так сказать, море подъема революционной борьбы поднялось, что вот если мы будем вставать на эту ступеньку, мы сорвем этот подъем, или наоборот, она опустилась, и поэтому, встав на эту ступеньку, мы сможем подтянуть каким-то образом и движение низовое, потому что многое, можно сказать, в Думе, или в парламенте, имея в виду, что депутаты имеют парламентскую неприкосновенность, и вместо изоповского языка могут говорить прямо революционными фразами и революционные мысли высказывать, так, чтобы они шли и широко разносились по всей матушке Руси.
1: Да. Также для себя я тут э, получил четкое понимание того, что такое идти до конца. То есть... э, ну вот Есть такой миф о Сизифе, есть фраза «Сизифов труд», когда он берет булыжник, катит наверх, потом он скатывается вниз, он опять это все повторяет, и это бесконечно. И э, в детстве я думал, вот Сизиф, он такой упорный, он значит, борется, он идет до конца, несмотря на то, что он обречен, он все равно идет, в этом плане он молодец. Сейчас, благодаря Ленину, я вижу, что Сизиф просто дурак. Его конца нету. Да. И э, во-первых это, а во-вторых он просто глуп. Почему? Потому что Ленин говорит, что до конца это значит использовать все возможности. И когда мы видим, что все возможности исчерпаны, зачем дальше на это тратить время? Поэтому если сидив исчерпал все возможности, был бросить этот булыжник и заняться чем-то другим. Вот. Но ему это не приходило. В голову Ленина он не читал. А дальше. Еще один аргумент по поводу того, почему не нужно бойкотировать. Мы стоим в периоде такой паузы революции, когда целый ряд призывов систематически оказывался не встречающим отклика в массах. То есть, благодаря тому, что у Ленина постоянно собиралась, капливалась первичная вот эта вся информация, все протоколы, всех конференций, съездов, статчик и все такое, он как бы владел первичной информацией, и вот он спокойно может и мог сделать вывод о том, что нету отклика в массах, то есть, какие не вбрасываются призывы, отдыхает народ, нужно прийти в себя, восстановиться – «Ни тот, ни другой призыв не встретил никакого массового отклика. Есть самые яркие и непосредственные проявления реакционного натиска на революцию. Разгоны двух дум и государственный переворот не вызвали подъема в данное время. То где основания для немедленного повторения призыва в форме провозглашения бойкота?» То есть, да, провозгласимый бойкот. Это призыв к реальным действиям. И реальных действий не будет. Что такое будет «Навальный»? Вот да. он всегда что-то выскочит, Поражение. что-то пропукарека и там, и да. все. Поэтому получается, что смысла нету. Очень интересная вещь сейчас же любят наши первые, вторые и тридцать е лица ругать Ленина. А по поводу того, что вот как бы Украина откололась, мина национальная, в общем, многое, за что его любят ругать, и в том числе, особенно попы в этом тоже преуспели, то, что революционный путь, он какой-то ненормальный. И, как бы, вот это уже настолько въелось в башку современной интеллигенции, и не только, что, как бы, лучше как угодно, но без революции. Ну, почему вот,
0: если это вот без революции, все цветных революций везде делают? Причем не рабочий класс, не народ, а как раз всякие, сказать, представители правящих классов делают и делают цветные революции, а бархатные. В головах это укладывается. И, и роз. Роз где было? Это в Грузии.
1: Ну, это же роз. Это, это же роз. Оранжевая да. революция, как да, хороши были розы. Да. Они ж так. Назвали. А тюльпаны
0: в Киргизии. И все это светные. Это все революции. То есть полностью искажается понятие революции. Да. Хотя да. вроде бы они противники революции. Но это значит просто взять исказить и затрепать это понятие. Да. Чтобы люди не понимали, где революция, а где контрреволюция. И где тут, как да. раз? Где как раз? Государственный переворот. который... Не меняет никакие, никакое соотношение классов, а просто более реакционные силы да. из того же самого класса. Или, если, скажем, была буржуазия национальная, будет антинациональная. Вот, скажем, такую сейчас такую сейчас цветную революцию хотят сделать, ласковую революцию я бы ее назвал. Бубачки. Бубачки. Мы будем ходить, носить, проходить. Учитывая, Но... что там все-таки ОМОН, то лучше ходить смирно, сказать, не, не лезть на рожон, наберем много людей. Вот. Эти люди, это количество людей, не очень большое по отношению к населению в Беларуси, но ну, тем не менее не маленькие. Сказать, Для толпы площади не хватает. И да. эти толпы ходят туда и так, как указывает хозяин заграничный. Потому что все эти самые их местные лидеры, ну это ничторосло просто. Просто ничторосло. Да и не лидеры местные, это
1: Тихановская, это... кто она, что она где Она, где местная, она местная. Но она сейчас не в Беларуси? Но она все равно местная. Она заграничная ну, мест, сейчас. Да, и получается, они что, с одной стороны, они вбили вот в голову, что лучше что угодно, но не революция, второе, они благодаря вот этим цветным революциям дискредитировали само понятие революции. Но, с другой стороны, они его запустили в оборот, то есть,
0: понятие революции стало носить даже для буржуазии вроде положительный характер, то есть, они боролись-боролись с понятием революции. И, так сказать, оно для них было все время отрицательное, а они поняли, что им никак не сделать его отрицательным. Тогда они начали его девальвировать. Да. Девальвация революции. Все это называется революциями. Всякое движение, особенно реакционное, все это называется революция. Вот. Не могу сказать, мы делаем переворот.
1: Да. Ну и, собственно говоря, что Маркс по этому поводу пишет? «Марксизм отличается от всех других социалистических теорий замечательным соединением полной... Пишет это, или Ленин? Нет, это Ленин. Ленин. полной научной трезвости в анализе объективного положения вещей». И объективного хода эволюции самым решительным признанием значения революционной энергии, революционного творчества, революционной инициативы, а также, конечно, отдельных личностей, групп, организаций, партий, умеющих нащупать и реализовать связь с теми или иными классами. Высокая оценка революционных периодов развития человечества вытекает из всей совокупности исторических взглядов Маркса.
0: А вот обратите внимание, что вот это вот то, что вы прочитали… Mm-hmm. Всяких групп, партий, так, которые угу. могут нащупать связь с какими-то классами. Вот у нас сейчас в России столько всяких разных групп, столько всяких голов, говорят, которые, которые маскируются, с какими же вы все-таки классами или партиями вы связаны. Угу. То есть, мы за новые, там левые, левоватые и так далее. Да. А с каким классом вы связаны? Ой, они с деньгами связаны. А деньги связаны с буржуазией? Мы знаем, что в основном ну, вот эта публика осется, так сказать, за какие-то деньги, которые ей платят буржуазия, А дальше она может представлять себя, изображать себя левыми, красными,
1: розовыми. Бирюзовыми и так далее. То есть, вот дальше продолжают стату взглядов Маркса, двоеточие. Именно в такие периоды разрешаются те многочисленные противоречия, которые медленно накапливаются периодами так называемого мирного развития. То есть, правильно ли я понял, что, по сути дела, развитие Происходит по схеме, когда условно-мирный период, накапливаются эти противоречия, может быть, прорабатываются как-то способы их разрешения, а во время революции просто происходит переход на новый уровень развития и снятие этих противоречий. То есть, по сути Нет, дела, революция – это и есть происходит.
0: Да, разрешение. разрешение да, разрешение может быть методом гниения. Это тоже форма разрешения. Ну, это как сейчас у нас. Ну, вот все наши проблемы исчезнут вместе с нашей жизнью.
1: Да, да. Это тоже разрешаться это мирным тоже, способом, да, способ в
0: Европы и все. Вот, а поэтому, конечно, есть разные слова. Вот есть революционные разрешения, это, это за счет того, что э, та сторона, которая представляет собой прогресс, самым решительным образом разделывается с той стороной,
1: которая представляет собой э, реакцию. Вы знаете, все-таки большевики не очень решительно разделались с с той стороной, потому что многое из той стороны пона оставалось, бандеровщины всякой. Большевики решительно разделывались,
0: но не будем забывать, что как бы вы ни разделывались, классовая борьба не прекращается. И никакие меры, которые предпринимает один победивший класс против другого, побежденного, не может искоренить сопротивление со стороны противоположного класса, тем более, что Если в экономике имеется для этого корни, а даже в социалистической экономике есть основания для того, чтобы работники стремились как можно больше улучшить свое положение, а не думать о том, как улучшить положение всех членов общества. И это, противоречие, объективно существует даже при социализме. И даже оно может вылиться в то, что при полном коммунизме Значит, люди, которые потащат назад,
1: вернут нас
0: снова в социализм с его
1: противоречиями. Да. В отличие от теоретиков либеральной буржуазии, именно в таких периодах революционных видел Маркс неуклонение от нормального в кавычках пути не проявление социальной болезни, в кавычках, не печальные результаты крайности и ошибок, а самые жизненные, самые важные, существенные, решающие моменты в истории человеческих обществ. Да, и поэтому и говорили в
0: классике, что это революция, локомотивы истории. Да. То есть, народ, сделавший революцию, продвигается вперед за короткое время настолько что он опережает такие периоды, которые протекали ему 100 и 200 лет.
1: Да. Дальше тут же про традиции. «Бойкот принадлежит к одной из лучших революционных традиций, самого богатого событиями самого героического периода русской революции». Мы сказали выше, что одна из наших задач – заботливо оберегать эти традиции вообще, культивировать их, очищать от либеральных оппортунистических паразитов. И э, дальше э, Ленин объясняет, что оберегать… Это не значит положить на полку И не читать да? Или другой вариант Применять, но формально и бездумно А нужно каждый раз провести Марксистский анализ Исторический выясни, Годится ли это оружие в этот момент или нет Да, и если годится
0: использовать да.
1: Если нет, то не... вот это и есть
0: Оберегать и сохранять а традиции если, А если
1: нет, то готовить К использованию в нужный момент Да, бронепоезд должен всегда да. быть под парами да. Совершенно верно вот. А при этом в этот момент когда вот э, с нашей стороны мы должны так относиться, значит, к традициям, задача реакции – вытравить эти традиции, представить революцию как стихию безумия. Струвинский перевод немецкого э, «да, столь ли…» Яр. До да, столь яр. Безумный год. Выражение немецких полицейских буржуазных историков даже шире немецкой профессорской университетской историографии 1848 году. Задача реакции заставить население забыть те формы борьбы, формы организации, те идеи, те лозунги который в таком богатстве и разнообразии рождал революционная эпоха, как тупые хвалители английского мещанства вебб стараются представить чартизм э, революционная эпоха английского рабочего движения простым ребячеством, грехом молодости, наивничанием, не заслуживающим серьезного внимания, ну и так далее, ну и дальше там в Германии, во Франции, как... и у нас же то же самое было Дело и так, сейчас что время, не
0: революционное время. Творчеством занимается форм всяких борьбы. Ну, и представители, идейные выразители, вожди, организаторы. А в революционную эпоху, наоборот, вожди, организаторы и представители собирают и обобщают тот опыт, который опыт тех действий и тех социальных изобретений, которые осуществляет народ. И вот они настоящие вождей, если они сумеют это аккумулировать, если они хотят взять, как взял Ленин на вооружение, открытие Ивановских рабочих советов.
1: Да. Ну и, собственно говоря, тут вопрос как бы, а кто должен как бы этим заниматься? Он пишет, что мы должны. Да. И дальше он очень как бы тут и для меня... Да, интересный такой заворот мыслей появился, читая здесь. Он пишет, что нам надо позаботиться, и кроме нас некому будет позаботиться. И тут я вспомнил лозунг десантников, никто кроме нас. И дернул меня черт залезть на Википедию. Вот это вот очень классная смачная иллюстрация. Когда люди себе лозунгом делают, что никто кроме нас. Когда это люди военные, когда это как бы спецсилы, которые специально обученные, которые быстрого реагирования. которых как бы закидывают всегда туда, куда обычные войска не попадают. То есть это специально обученные войска которым дается очень сложная задача И они понимают, что кроме них и никто да, не справится Когда они пишут лозунгом Никто кроме нас Это означает, что они берут на себя Ответственность за результат И они понимают, что если они спасуют, То значит никто эту задачу не решит а как очень э, подлюче и любимая многими интеллектуалами Википедия трактует это? Я, ну, во-первых, сами там посмотрите, вот, А я скажу только следующее: они там э, нариса, э, изобразили картинку из одного Дембельского альбома, когда, значит, десантник вернулся домой, от него все разбегаются и прячутся и пишут, что это значит, как бы десантный шовинизм который, значит, как бы был выражен особенно в то время, в общем, тогда, и что, как бы, ну, такая гордыня ничем не прикрытая, вот, и они вот этот лозунг вот так вот вывернули уж непонятно каким способом и преподали таким же Макаром, то есть... между прочим,
0: гордыня – это плохо, а гордость – это хорошо. Это хорошо. гордиться, если вы сделали что-то хорошее для народа.
1: Да, да. Вот. И, собственно говоря, это для меня иллюстрация того, как они берут и даже вот такие вещи извращают, потому что, когда они потом скажут, ну, у вас же и героев нету, и вот это – это просто мордобой 2 августа, вот что такое ваша десантура, Поэтому, уважаемые граждане-десантники, 2 августа сходите в офис Википедии, задайте им пару ласковых вопросов, может быть, они вам что-то связаны и ответят, а может быть и нет. Дальше. «Тот же Маркс, который так высоко ценил революционные традиции и неумолимо бичевал ренегатское или филистерское, кстати, как филистерское. филистерское, филистерское, да, филистерское. отношение к ним, требовал в то же время умения мыслить от и революционеров, да, Умение анализировать условия применением старых приемов борьбы, а не простого повторения известных лозунгов». Ну, это вот к сохранению традиций».
0: То есть как-то вот здесь прослеживается, что надо эту общественную жизнь, ее течение брать таким, какой оно есть в данный момент. И видите, где ускоряется течение, а где оно замедляется. Представьте себе, скажем, вот, река широко разлилась. Здесь, если вы будете плыть по течению, просто весла, так сказать, сложите, вы будете очень долго плыть по этой ну, да. реке. Пока, и наоборот. Пока. Река сужается, и здесь можно особенно не стараться, можно и передохнуть, вы можете сложить весла и быстро мчаться по этой реке, но смотреть, нет ли впереди порога.
1: Да. И на сладкое, уже ближе к концу статьи, Ленин рассматривает последний как бы довод по поводу… Вот бойкотировать, не бойкотировать дому. И он пытается реставрировать ну, как бы воспроизвести рассуждение марксиста, социал-демократа, который думает так. Но ну ведь любое движение мощное оно возникает из слабого. И если мы начнем это слабое поддерживать, то тогда оно и разрастется сначала в реку, потом в океан и прочее. И он говорит, вот, а вот если рассматривать бойкот Думы, как раз-таки вот как такой вариант, чтобы поддерживать. И Ленин дальше, собственно говоря, в своем анализе показывает, что не так, к сожалению, потому что поддерживать, в общем-то, на, на данный момент нечего, нет нету серьезного активного, Движение. Вот
0: я хотел бы в связи с этим Марат сказать, что вот иногда люди удивляются, как вот Ленин находил рецепты для действий в нужный момент, потому что Ленин рассматривал развитие истории как такое непрерывное течение, непрерывное развитие и противоречивое, потому что вообще развитие – это борьба противоположности. это борьба противоположных тенденций. Один Момент показывает одну сторону Другой момент – другую То одна тенденция превалирует, то другая И нужно свои действия Всегда э, Сочетать с Той ситуацией, которая складывается Потому что вы всегда должны поддерживать Революционную и прогрессивную тенденцию И тормозить тенденцию реакционную Но каждый да. раз надо видеть, какое здесь соотношение Поэтому готовых рецептов Нет, и все попытки Сделать такие вот как бы схемы, какие-то модели, которые для всех случаев подходят, они ничего общего с марксизмом, с леденизмом, с и не имеют.
1: Да, да. И уж на самое сладкое для тех, кто дочитает статью до конца, Ленин, собственно говоря, и говорит, что проблема-то не в том, что… Неувлечение первым парламентом составляет характерную черту момента: не вера в думу, а неверие в подъем. То есть, получается, что как раз-таки сейчас основная задача – показать людям, что они могут перепоказать революцию царю и, мало того, уже добиться другого, более существенного результата, без реакционного отката. Надо сначала позаботиться о том, чтобы на деле была доказана сила этого подъема, а потом мы успеем всегда двинуть лозунг, косвенно выражающий эту силу. То есть нужно… Дальше он подробно здесь все а резюмирует.
0: лозунг, как известно, это не некоторая истина на все времена, а лозунг – есть призыв к немедленному действию. Для этого надо выяснить, какое действие сейчас и в чем состоит. Если да. это действие состоит в том, чтобы пропагандировать в реакционное время неприкрытым образом революционные идеи, это хорошо делать в Думе. Да, самое Там, прекрасное да. место. А если сейчас революционное время, а вы надеетесь и поддерживаете, скажем, те учреждения, да. которые как теперь могут быть разрушены или, скажем, ликвидированы, или революционизированы во всяком случае, то тогда вы делаете другую противоположную ошибку.
1: Да. Небольшая статья, но я не удержался, как бы кое-что процитирую из нее. памяти графа Гейд. Гейдена. Подзаголовок, чему учит народ, наши беспартийные демократы? Замечательная статья. Да, небольшая, но смачная Цитата. «Господа, в кавычках, порядочные люди российской просвещенной демократии». восклицательный знак. «Вы оттупляете русский народ и заражаете его миазмами, низкопоклонства и холопства. во сто раз более, чем пресловутые черносотенцы – Пуришкевич, Крушеван, Дубровин, с которыми вы ведете такую сердную, такую либеральную, такую дешевенькую, такую выгодную, безопасную для вас войну». То есть это вот как раз-таки про ложку дегтя в бочке мёда, и наоборот, бочки и дёгти, и ложки меда. и то, как они умеют воспеть эту ложку меда и рассказать, ах, какой был, в общем, порядочный человек, как он много всего сделал, как бы кому интересно, советую И в
0: этой, вот, и в этой вот статье Ленин отмечает, что есть такие три типа, три вида рабов. Да. Один раб просто влачил свое рабское существование, вот второй, тот наоборот, восхищается своим э, хозяином, какой он умный, какой он культурный и так далее. И это не раб, это холоп, хам. А халупы это не крестьяне, которые все вопашцы были, это те, которые при, при баре слуги. Это, это слуги. Нет, да? это халуи. Холопы. Холопы – это холы, которые вот здесь вот… А вот третий вид раба – это раб, который уже борется против рабства. Это не раб, это революционер. Да. И вот поэтому, а вы, говорит он, на кто хвалит этого графа, говорит, рабы – вы И вся ваша интеллигентность – это разновидность проституции.
1: Да. Он там, ну, он вообще очень как бы часто смачные слова употребляет. Мне это очень нравится. Он
0: резко употребляет слова да. там, где нужна именно резкость. И там, да. где она не нужна, он не употребляет. Да. Место он выступает, Ленин всегда.
1: Да. Небольшой материал проекта резолюции к Третьей конференции РСДРП, проекты резолюции по вопросу об участии в выборах в Третью Государственную Думу, набросок проекта резолюции о Всероссийском съезде профсоюзов. Вот. Они короткие и выполнены в обычной ленинской манере. Поэтому, кто хочет, посмотрите. Следующая статья. Заметки публициста. Но вот они выполнены в такой манере, что… Люди, не, не, опять-таки, не так
0: дело обстоит, что вот будет скорая конференция, приедем, да, и будем там решать. Да, да ничего нет. там нельзя, невозможно да. решить, прежде чем куда-то ехать, нужно подготовить материалы, обдумать, написать, да. распропагандировать, сообщить, дать людям подумать, и чтобы приехать, Обсудим. а там уже обсудить и решить. И еще до этого надо обсуждать в печати. А вот там приехать, окончательно решить. И чтобы после этого решения можно было бы действовать как единое целое.
1: Ну, по сути дела, любая конференция да. начинается с того момента, Здесь когда есть. стороны опубликуют свои проекты и начинают да. их открытую да. дискуссию.
0: Да, да. да. Халил, да. Вы, вы, наверное, помните, что в те времена и знаете, что в те времена, когда вот у нас у власти был там Хрущев, Горбачев, mm-hmm. Андроков, там Черненко и так далее. Вот это были парады. Приезжают на съезд, и там вдруг чего-то обрушиваются, какие-то резолюции. Они принимаются, а потом люди через некоторое время ужасаются, что мы напринимали.
1: Ну, потому что, как бы, как работали, так и получилось. Да. да. А Статья заметки публициста. Он тут опять, опять же рассматривает и струвы, и других меньшевиков, кадетов а вот и прочих.
0: Давайте вот один вопрос с этим. Рассмотрим. Вот 20-й съезд. На 20-м съезде угу. появилось такое выступление первого секретаря Хрущева против Сталина, которое по существу является клеветическим. Если бы Хрущев, на самом деле по-ленински готовился... Опубликовал, съезд, он опубликовал бы... Он бы не должен был до 20-го съезда. Обсуждали поэтому он бы не должен был до 20-го съезда. Поэтому, поэтому он не поворовский сделал, поворовский, так как делает... Это люди, которые являются преступниками. В данном случае политическими преступниками.
1: Но это так же, как сейчас. Вот все голосовали за Конституцию, а параллельно в нее делались и обсуждали всякие поправки. Вот у меня вопрос... В
0: Конституции все не голосовали. Никто, ни один человек не голосовал за Конституцию. Да. Ни один. Я член Конституционного совещания был. Я знаю. Не было. И у меня проект был, продвигал я проект советского Конституции. Я это имел в виду. Вот. Но никто не голосовал, потому что вопрос был такой на референдуме, на, на опросе, Наташа. Для референдума нужно было требование такое, сколько должно прийти, угу. а для опроса вообще ничего не требуется, как сейчас. Вот сколько опросили людей, сколько и опросили. О. Опрос был такой, признаете ли вы Конституцию России? Все да. признают. Кто не признает, у него танки будут стрелять, как только что было показано. Вот все.
1: Вот, тут, значит, в этих заметках я для себя подчеркну, по сути дела, интересный материал про ренегатство, как его отличить. Значит, что нужно сделать, чтобы стать ренегатом? Первое – покинуть агитационную точку зрения. Второе – отказаться от придумывания решительных лозунгов. Третье – перестать откалывать недостаточно революционные элементы. Четвертое — отказаться от форсирования движения заведомого революционного меньшинства. Я готов был бы дать премию тому, кто сумел бы составить более ясную и более точную программу самого полного и самого гнусного ренегатства.
0: Ну, и я бы добавил к этому так сказать, вот, саму, э, расшифровку самого понятия. Ренегатство – это отступничество. От чего? Да. От марксизма, от революционной линии самого передового класса. Да. Вот тут у Ленина и перечислено. От чего тут, собственно говоря, будет отступничество? От чего надо да. отступить? Поэтому ренегаты – это говорит, отступники от революционной марксистской линии.
1: А, о, четко вот, например, оформ...
0: Про Хрущева мы точно можем сказать. Это ренегат.
1: Да. Да. И здесь он очень хорошо и четко сформулировал как бы действительную историческую роль кадета. Этого буржуазного интеллигента, помогающего помещику удовлетворить мужика нищенской реформой. То есть, по сути дела, это представитель помещиков.
0: Ну, конституционные демократы. Конституцию да. кто определяет? Царь. Да. А царь – это помещик. главный помещик. Вот и все. всё. Да. Поэтому и подъезд вот этим и занимается.
1: Да, мы должны не уст... и в конце резюме мы должны неустанно разъяснять пролетариату теоретические истины, касающиеся сущности классовых интересов буржуазии и мелкой буржуазии в капиталистическом обществе, потому что ну, без этого, в общем-то, не получится. Ну, вот видите,
0: Ленин тут рядом, через это Есть буржуазия, есть мелкая буржуазия. У нас некоторые товарищи думают, что мелкая буржуазия это маленький буржуаз (смех) Нет, (смех) мелкие буржуазеи – это трудящиеся, но такие трудящиеся, которые не являются наемными работниками у какого-то капиталиста, которые своими средствами производства работают, но работают на рынок. То есть для них не то важно, что они делают, а то, за что, что они за это будут иметь. Потому что цель их труда – стоимость, а не потребительная стоимость. Поэтому, когда они пропагандируют, они говорят, сам бы ел, да деньги надо. Да. А он есть не будет. А поскольку он потом привыкает, что сам он есть не будет, не удивляйтесь, если у нас в на, прилавках магазинов лежит то, что сказать, соответствует техническим условиям, но есть это лучше, не надо.
1: Да. Мне очень понравился материал, который называется Международный социалистический конгресс в Штутгарте». С самого начала, просто как бы, он как бы, сразу закладывает хороший вираж. Сплочение социализма в одну международную силу выражается особенно ярко в этом увеличении числа вопросов, требующих одинакового принципиального решения в разных странах. То есть, а, мне это так понравилось еще. То есть, он видит, что вот раз вот вот когда ты что-то хочешь сварить и начинают уже бурлить кастрюли, куча много вопросов появляется, это говорит о том, что кастрюля уже скоро скипит, вода сварится и приготовится хороший суп. Вот. И я когда писал свою диссертацию, собственно говоря, математически показал, что разнообразие, которое есть, это не только проблема, которая чревата хаосом, если мы не справимся с ним, но благодаря этому разнообразию мы можем по максимуму учесть все возможности, нюансы и выработать наиболее целостную стратегию. И тут как раз-таки Ленин это использует на практике и показывает, что это как раз-таки сильная сторона. Черту,
0: и в других местах, чем разнообразнее, тем богаче будет общий опыт, тем быстрее мы пойдем вперед. Тем разнообразнее, тем лучше. Да. Никакого единообразия, никакого, так сказать, подведения под некую схему, никакого серого так сказать, подхода к тому, чтобы все красить серой краской.
1: Да, ну и, собственно говоря, он здесь обсуждает и анализирует резолюции, которые были приняты этим конгрессом. Первое по поводу осуждения колониальной политики которая как бы, была принята не совсем в точности с его точки зрения формулировки. Вот. И в проект резолюции вставлена была фраза, что Конгресс не осуждает в принципе всякой колониальной политики, которая при социалистическом режиме может сыграть цивилизаторскую роль. Да, и вот они тогда это приняли. Ну, и там были, он описывал. А Ленин там, всегда описывал, не может быть свободен народ, угнетающий другие да, народы. Да, да. А вот э, насколько это далеко показывает, как он видел далеко. Ведь дальше потом, если действовать вот так, это к чему приведет? К тому, что кап-страны скажут, ребята, но ну вы же не лучше нас. При этом понятно, что мы будем пытаться как-то развивать, что пытался сделать Советский Союз, а они просто выдаивали. Но благодаря тому, что мы так поступали, мы дали козырь им в руки, по крайней мере, пиарный козырь. И, э, мы мы. – СССР.
0: СССР было в разное время. Если да. имеете в виду СССР после 61 года. Более поздний, да. Более поздний – это было государство, которое было уже государством диктатуры буржуазии, а буржуазия еще оформлялась, и оформлялась она, и оформилась к девяносто году.
1: Да. Вот так. Ну и Ленин тут пишет: буржуазия вводит фактически рабство в колониях, подвергает туземцев неслыханным издевательствам и насилием, цивилизуя их распространением водки и сифилиса. И при таком положении вещей социалисты будут говорить уклончивые фразы о возможности принципиального признания колониальной политики.
0: Ну, вот тогда уже на дальних подступах Ленин уже определил, да. мы-то, мы-то знаем, что в 2014 году состоялось всеобщее предательство сказать, лидерами социалистических партий, за исключением очень немногих да. человек, там, за исключением Карла Липнингта, болгарских тесников и большевиков, а все остальные предали. А на дальних подступах Ленин уже обнаруживает, где их в их выступлениях или в позициях какая-то трещина, и трещина явно не социалистическая, то есть да. внесение буржуазного сознания или буржуазных каких-то элементов социалистической резолюции.
1: Да, и э, тут он, э, как бы дальше анализируя вот это голосование по колониальному вопросу. И почему это важно? Он пишет, что, во-первых, особенно наглядно разоблачил себя здесь социалистический оппортунизм, пасующий перед буржуазным обольщением и так далее и тому подобное. Но есть еще один очень интересный момент, на который он указывает, что класс неимущих. Но не трудящихся не способен не спровергнуть эксплуататоров. То есть в западных странах среди пролетариев стала появляться уже тогда прослойка, которая хорошо себя чувствовала благодаря тому, что страна эксплуатирует какую-то внешнюю а если другую плохо, страну. если
0: нищие, нищие проститутки и прочие паразиты, они не способны делать революции, да? И эти тоже. Не ну получается, То это, и да. те
1: не могут, и, и те, эти, которые хорошо живут, тоже. тоже те, потому что, могут. что физически не могут, а эти потому что зажрались не, и уже дезорганизовались.
0: они зажрались не от а буржуазии, не от своего труда, а они паразиты, они да. живут чужим трудом, трудом трудящихся других стран.
1: То есть, как бы он вводит здесь такое понятие рабочей аристократии. Да. Я бы рабочий паразит, бы так бы их назвал. Нет,
0: аристократия в том смысле, что аристократия – это же понятие, относящееся к феодализму.
1: Да. Правда? Да.
0: То есть, вот так сказать, то, что было характерно для феодализма, что вот есть некие чиновники или некоторые, mm-hmm. так сказать, обладающие дворянскими званиями, получают какие-то привилегии, а тут привилегии дают некоторым рабочим. За счет кого? Откуда такая доброта у а за счет колониального господства. Давайте заберем еще рабочих, угнетаемых стран и добавим рабочим своих стран, потому что они под боком здесь, чтобы они и uh-huh. тут не делали революции, поэтому, yeah. поэтому даже вот дальше у Ленина потом появится, мы забегаем тут вперед, ну просто невозможно не забежать, потому что здесь ростки уже есть. Такой термин Ленин вводит «label latinance of capitalist class» – рабочие приказчики класса uh-huh. буржуазии именно те из рабочих, которые тянут рук буржуазии, а их подкармливают буржуазии, mm-hmm. но не своим так сказать, богатством, а как бы присвоенным богатством, но полученным из колонии.
1: Да, ну и сейчас много таких примеров, когда какая-нибудь компания… А ее проектное бюро, то есть такая рабочая элита находится где-нибудь там в Германии, Франции и так далее, а вредное производство где-нибудь да, конечно, в Новой или... Зеландии или еще где-то, и там в получают России, копейки. В России.
0: Или в России. Ну как вы да. думаете, что делают, скажем, вот наши так называемые автомобильные заводы иностранные? Сюда прибывают хоть, такие довольно сложные узлы. Эти сложные узлы делают рабочие этих стран метрополий да. А мы а как мартышки а скручиваем, надо да, сварить, покрасить, то есть грязная, тяжелая, монотонная да. работа. Вот эту тяжелую монотонную работу, говорят, вот мы хотим инвестиции. Что значит что вы хотим инвестиции? Вы хотите, чтобы вложили во что? Не в развитие России, а в то, чтобы в России, да. так сказать было отверточное производство.
1: При таких условиях создается в известных странах материальная, экономическая основа заражения пролетариата той или другой страны колониальным шовинизмом. Да.
0: Вот поэтому ожидать, вот поэтому, если Марс и Энгельс в свое время говорили, что революция, возможно, сразу в нескольких передовых странах. Угу. А Ленин уже на основе анализа империализма нам приходится забегать вперед. Потому что здесь об этом пошла речь. Да. Приходится говорить о том, что как же может тут зародиться революция в этих странах, которые по существу получают верхушка этого рабочего класса да. получает какие-то доходы или дополнительные доходы за счет ограбления других, трудящихся других стран.
1: Да. Вторая резолюция, которая значит, он тут ее разбирает, вопрос о женском избирательном праве. Почти не вызвал споров на Конгрессе. Единственное, что он тут пишет, что была одна представительница против этого, но подкладка ее взглядов была простой. Английские буржуазные дамы надеются получить для себя избирательные права, не распространяя их на весь женский пролетариат. То есть хотят что-то для себя такое вытащить. Да, особое. Третье. Резолюция об отношении между социалистическими партиями и профессиональными союзами. Он дальше пишет о том, насколько это важно, и говорит о том, что принцип нейтральности, он обнаруживает свои вредные стороны. Тем, что половина немецкой делегации, представители профессиональных союзов, стояла всего решительнее на аппаратунистической точке зрения. То есть, Работать с профессиональными союзами нужно. Не нужно как бы с ними создавать единое что-то целое, но надо там вести свою пропаганду и агитацию. Единые Я так целые,
0: это Единое целое – это класс. Рабочий класс есть единое целое. Угу. В этом едином целом есть авангард класса. Авангард класса – это не те люди, которые борются просто за прибавку к зарплате. Это те люди, которые выражают коренные интересы класса и организованно борются за внесение, uh-huh. понимания вот этого самого коренного интереса в сам класс. Вот эта партия – голова класса. А что касается профсоюза? Это широкие организации, они борются за зарплату, за другие, поэтому нельзя противопоставлять, скажем, голову и ноги. Но это хорошо, что… Ноги надо
1: использовать как ноги.
0: Да. Да. А голову как голову. А если вы думаете, значит, только ногами обойтись без головы или голова – это без ног, это инвалид. И вы понимаете, что судьба инвалида, несмотря на то, что голова, конечно, важнее ног. Она, так сказать, не столь празднична, больше печали.
1: Да. Это мне, вот вот рассуждение о нейтральности, они мне напомнили технологию, которая называется сейчас «Окно Авертона». То есть, если мы как бы нейтрально ко всему относимся, потихонечку, потихонечку это становится обыденной Ну, нормой. Мы можем тут взять более глубокий глубокий такой подход. Есть коренные интересы класса,
0: и есть побочные, семенные, текущие. Если мы реализовываем только коренные интересы, то если даже партия на этом стоит, uh-huh. то она отрывается от класса. Она должна так сказать, дружить, взаимодействовать с профсоюзами и наоборот поднимать рабочий класс с помощью профсоюзов от таких ближайших интересов к коренным. А есть текущие интересы, которые сегодня получить больше копеек на рубль. И эти текущие интересы насущными являются. Нужно их поддерживать, борьбу за эти интересы тоже поддерживать. Но если это будет вся борьба, у вас все время будут эксплуатировать, а вы все время будете копеечку получать. Да, она к экономизму а те, кто эксплуатирует, будут получать с каждой вашей копейки рубль. Или да. 2 рубля. Или 10 рублей. И вот да. тогда, вот, если вы это разорвете то вот если не будет единого понимания, что борются вообще классы, не партии борются сами по себе, партии тоже борются, но они борются за влияние на класс. И не профсоюзы. Профсоюзы, это если они никак не связаны с партией, они без головы. Поэтому и партия тут важна, и профсоюз важен. И вот это единство угу. Ленин и отставить Надо брать класс как некое единое целое, у которой есть голова партия. И есть профсоюзы тех организаций, которые позволяют начинать борьбу и втягиваться в эту борьбу от, сначала от мелких текущих вопросов. И иначе никак нельзя по-другому.
1: Да. Четвертая резолюция, которую он здесь анализирует, о резолюции об эмиграции и иммиграции. Мы скажем всего лишь несколько слов. Как раз-таки пример той резолюции, что была принято этим Конгрессом, она и показывает, что вот уже такой люмпин пролетариат, Аристократический пролетариат Он уже сформировался Почему? А потому что была Предпринята попытка защищать Пролетариат или аристократический? Пардон, аристократический аристократический, Неправильно выражен У них была предпринята попытка Защищать узкоцеховые взгляды Провести запрещение иммиграции Рабочих из отсталых стран Это тот же дух аристократизма Среди пролетариев Некоторых, в кавычках, цивилизованных Стран Да, на самом деле да. В дух халуйства. Хол... Да. халуистов перед своей буржуазией
0: вместо того, чтобы бороться с буржуазией, которая его эксплуатирует, давайте будем бороться с теми трудящимися, да. которые сюда приезжают в эту страну и, так сказать, понижают тем самым да. цену рабочей силы.
1: То есть, как бы это уже началось и тогда. Да. Вот. Ну и пятая, собственно говоря, главная, если не самая важная резолюция по вопросу об антимилитаризме. И Ленин тут указывает следующее, что не в одной замене войны миром, а в замене капитализма социализмом в этом суть. Не в том суть, чтобы помешать только возникновению войны, а в том, чтобы использовать порождаемый войной кризис для ускорения свержения буржуазии. То есть, все должно быть нацелено на решение этой задачи. И более того,
0: потом Ленин эту мысль развивает дальше, ближе, в связи с мировой войной что если война это такое явление, которое предполагает вооружение народа, не только каких-то, скажем, воюющих особых элитных частей, да. когда надо широкие массы народа вооружить, и после того, как весь народ вооружен, встает вопрос о том, чтобы повернуть это оружие против своих эксплозаторов, а не против своих братьев да. по классу, которые стоят с вами вот на боевых позициях на одном поле.
1: Да. Дальше там как бы у меня такое ощущение было, что некоторые статьи просто повторяются один в один, слово в слово. Почти повторяются. Да, там как бы поэтому я их сейчас тут не упоминаю. Же...
0: повторение есть мать учения. Если задача пропагандиста, Ленин был кроме, не только идеологом угу. и не только теоретиком. Ну, Он был еще и пропагандистом, и агитатором. А Если речь идет об агитации, то это призыв к немедленному действию. Значит, нужно это повторять, повторять и повторять. То есть, если люди никак не выучили, что дважды два – четыре, а говорят, что дважды два – три или пять, то нужно неустанно повторять, что дважды два – четыре. И отстаивание истины нужно всегда и постоянно и истина от повторения, сказать, она не девальвируется. А вот вся, сказать, если вы один раз сказали, а потом uh-huh. сплошь и рядом высказываются ложное положение. А вы молчите, потому что мы когда-то сказали. Нет, uh-huh. Ленин был не из таких людей, которые будут молчать. Которые, если он видит, что это никак не усваивает народ, он два раза повторит, три раза, четыре, двадцать, тридцать, сто раз повторит. Почему? Потому что он обязан внести сознание в рабочее движение. Если он видит, что повторяет другие положения, значит нет внесения, значит, нужно его продолжать.
1: Да. Ну, это мне напомнило анекдот про Ивана Царевича. Он, видимо, использовал ленинский подход в каком-то смысле. Ну, Взял стрелу, пустил ее, приходит, смотрит, лягушка держит ее. Ну, начал целовать на 55-м поцелуе. поцелуи стали взаимными. Вот. Так что я думаю, сработает. Будем повторять все это. Следующий материал предисловие к сборнику, который называется За 12 лет. То есть, как я понял, там были собраны работы Ленина, которую он счел наиболее, в общем, нужными для этого дела за 12 лет его такой работы. И здесь следующее интересное для себя я отметил. Первое. Он пишет про кружки, про то, что борьба кружков представляет из себя явление, возможное только при очень еще юном, незрелом состоянии рабочего движения в данной стране. То есть, правильно я понимаю, что у нас, по сути дела, если вот как-то вот сравнивать с тем периодом, то вот у нас сейчас, грубо говоря, такие блогерские кружки возникают своего рода. Они не только возникают. И борются между собой. Некая
0: программа, дескать, давайте сделаем много кружков морских то есть, давайте будем не будем создавать партию рабочего класса, не будем mm-hmm. в нее идти, не, бу- не будем участвовать в ее становлении, не будем участвовать в ее развитии, хотя мы уже живем после Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, после э, деятельности большевистской mm-hmm. партии. И так, как будто бы в самом начале пути, когда у нас просто кружки. То есть, это, э, так сказать, кружковщина, и mm-hmm. преодоление кружка кружковщины… Вот Это одна из самых задач. Почему, скажем, создание Красного университета, фонда рабочей академии и Ленинградского интернет-телевидения резко выделяется сейчас на фоне этих самых кружков? Потому что требуется знать серьезные вещи, знать хорошо, проверять свои знания на зачетах и экзаменах, и эта деятельность связана с деятельностью их партии, хотя вовсе никто никого из Красного университета в рабочую партию России не загоняет угу. их даже не обязательно призывает. Наоборот, да. в рабочей партии России не могут люди выйти, которые не прошли Красный университет или не взяли на себя обязательства. Почему? Потому что они не способны быть тогда авангардом
1: да. рабочего класса. Ну, правильно, если ты, ты, ты не знаешь, куда ведешь там. Сусанин-то ну, знал, он, куда он вел. Да, в отличие от поляков. Да. Поэтому да. Дальше он очень хорошо, очень доходчиво расписывает, как кружки возникли, как они развивались, и что по мере их развития, и из-за того, что реакция была очень мощная, в царской России пришлось часть кружков организовать за рубежом, и что потом эти зарубежные кружки стали э, как бы не сотрудничать, а наоборот в конфронтацию с российскими кружками появилось недопонимание основных задач, они начали по-разному пониматься, и поэтому в таких условиях межкружковская борьба была просто неотвратима.
0: Есть по этому поводу анекдот, mm-hmm. чем вот работа такая пропагандистская периода революционного о котором вот вы говорите и горбачевского периода когда были приняты решения сказать, против водки против алкоголя значит стук в дверь ну вот в царское время сразу капитал под стол и водку на стол а тут если горбачевское время стук в дверь сразу Водку под стол, капитал на стол
1: Кружковщина сделала свое дело И теперь, конечно, пережила себя Но она пережила себя потому и только потому Что борьба кружков самым острым образом Поставила краеугольные вопросы социал-демократии Решила их в непримиримом революционном духе И создала тем прочную базу для широкой партийной работы —
0: Следующий. Ну, вот у нас кто такие вот эти самые блогеры? Это индивидуалисты. Да, это, это к сожалению,
1: пока что… Можно это самым-самым на... самым
0: началом кружков считать, блогерство. Нельзя это уже начать считать началом кружков, потому что вот угу. видите, какую мы, историю имеем? Угу. Поэтому да. это реакционный способ решения современных проблем
1: реакционных. Но если людям нужно самим попробовать, ведь как бы каждый человек он же уже проходит уже всю эволюцию. Истина, уже. Вот поэтому правильно.
0: Зачем изучают теории, чтобы каждый человек учился еще и на чужих ошибках? А если все будут учиться на своих, это будет тянуться не столетиями и а тысячелетиями.
1: А как тогда до... зачем теории, донести мысли? А вот
0: мы так и доносим. А для О, чего? это чего передача? Мы доносим до тех, которые понимают, которые понимают, что учиться надо у гениальных людей, скажем у Ленина. А кто хочет учиться каких-нибудь там ничтожных блогеров, ну что ж, так сказать, ну тут мы ничего не можем сказать, это их дело.
1: Да. Очень интересно в этой же... Ленин, можно
0: сказать, своей жизнью доказал, что он собой представляет. Да. А вот те люди, которые так сказать, являются сегодняшнего одиночками в этом самом поле, они одиночками, которые,
1: ну так сказать, выступают для того, чтобы что-то рассказать, а еще и себя
0: показать.
1: В этой предисловии к своему сборнику он дает... Я вот первый раз встретил, по сути дела, как между собой взаимосвязанный легальный марксизм, Экономизм и меньшевизм. Уже прямо в конце предисловия. Сейчас, значит, прочту. «Бросая общий взгляд на борьбу двух течений в русском марксизме и в русской социал-демократии за 12 лет, с 1995 по 907 «Нельзя не прийти к выводу, что легальный марксизм, экономизм и меньшевизм представляют из себя различные формы проявления одной и той же исторической тенденции. Легальный марксизм э, Струва и ему подобных был отражением марксизма в буржуазной литературе». То есть, вот есть буржуазное зеркало, оно так отражает. «Экономизм, как особое направление социал-демократической работы в 1897 и следующих годах – фактически осуществил программу буржуазно-либерального креда. Рабочим – экономическая, либералам – политическая борьба. Об этом уже говорили, когда, в общем, в соответствующем томе. Смотрите. Меньшевизм не только литературное течение, не только направление социал-демократической работы, а сплоченная фракция, которая провела в течение первого периода русской революции особую политику, на деле подчинявшую пролетариат буржуазному либерализму, то есть там кривое зеркало отражает, здесь как бы экономизм сразу говорит, есть как бы светло зеленые есть темно зеленые как в том анекдоте, вот. А меньшевизм уже подчиняет окончательно. потому То есть... что вот там это отражение в буржуазной
0: среде. Этого. А здесь уже меньшевизм, Это, так сказать, он в партии находится, присутствует как фракция. Поэтому, ну, с одной стороны, нужно отсюда вытекает вывод, что нужно от этой фракции освободиться, да. от этого меньшевизма. А во-вторых, из этого вытекает следующее, что как бы вы не освобождались от а своего рода меньшевизм, то есть оппортунизм и ревизионизм, всегда... И так или иначе присутствует. Поэтому дальнейшее вот изучение этого вопроса и дальнейшее изучение ленинизма показывает, что в каждой партии рабочей да. коммунистической есть пролетарские революционное ядро и интеллигентское, протонистическое или ревизионистское крыло. И если этого люди не видят, они полуслепые.
1: Ну, либо увидят,
0: но тогда уже может быть поздно. Надо вовремя это видеть, и тогда это революционное ядро так и останется революционным ядром. И тогда и партия останется революционным. А если это будет происходить без постоянной борьбы, то быстро разражается партия оппортунизма, перестает быть революционной партией. Так КПСС перестала быть партией рабочего класса. Да. Следующий блок… КПСС разве не было такого? Пролетарское революционное ядро, интеллигентское оппортунистическое крыло. Слово повторять, слово «коммунизм», «социализм» Называть, так сказать, партию, называть, хвалить государственную государственные И Что в этом особо такого революционно-коммунистического? Ничего особого в этом нет. Люди могут это делать, исходя из карьеристических соображений. И вот эти карьеристы в партии страшное дело. Особенно в ну, правящей партии.
1: Им сейчас, в общем-то, по большому счету также добалды и буржуазные строи. Они просто повторяют, что там сидеть на сладком месте. 80%. Да, они устраиваются сейчас прекрасно. Да, да. Им как бы, в общем, без разницы, какое да. время, что и как. Следующий блок материалов – это конференция Санкт-Петербургской организации РСДРП. Здесь несколько статей. Первая – резолюция о Третьей – Государственной Думе. Чтобы не повторять ошибки, сделанные социал-демократами во Второй Думе, социал-демократическая фракция должна немедленно предложить левым, и только левым, то есть способным к борьбе против кадетов депутатам Думы, Образовать информационное бюро, ничем не связывающее его участников, но дающее рабочим депутатам возможность систематически влиять на демократию в духе социал-демократической политики. То есть, как раз таки, почему и не нужен бойкот, а нужна работа, чтобы использовать площадку Думы, чтобы эта работа была как-то сформирована, нужно сформировать там Ну,
0: Попробуйте вы достучаться в Совской России. Телевизора нет, интернета нет. А, так сказать, есть газеты какие? Газеты социал-демократические запрещаются. Да. Значит, а если есть такая возможность через ну, депутатов Госдумы и через думские средства массовой информации значит, широко распространять свои идеи, как же ее нельзя, как же их не использовать?
1: Да. Дальше статья называется, ну, из этого же блока, третья дума. Он ее характеризует просто как преступление против народа. Но Ленин не был бы Лениным, если бы не проанализировал бы состав и не нашел, как можно бороться и в таких условиях. А сначала он дает состав следующий, что примерно 7% левый, примерно 23% кадетский центр, примерно 25% правый октябрийский центр и 40% кадетский правые 4 процента беспартийные вот как бы получается расклад. такая структура да расклад ни одна из этих групп взятая в отдельности не является абсолютно большинством как сейчас с единой России и современной думой но по сути дела получается что во-первых на тот момент наблюдалось, де-факто, два правительства. Одно официальное – кабинет министров, а другое – закулисное, придворные комарили. То есть, не было единства и там наверху, манипуляции и, и все Единство такое. Единство
0: было, Смотри, там, был, было, было Но... там Какое правительство было, на самом деле, более мощным правительством? То, которое решало вопросы, да. другое говорило. И считалось, что оно правительство.
1: Да. Правительство объясняли, как нужно решать. В этом плане было единственное. Я имею в виду, что там всегда плелись какие-то свои еще интриги. Ну, у нас, есть сейчас.
0: сейчас. У нас нет, конечно, царского правительства, у нас нет царя, но у нас есть администрация президента. Как вы думаете, вопросы, которые в Думе обсуждаются, сначала не обсуждаются в администрации
1: Обсуждается. И как а не показал опыт, какого министра образования не поставь, все равно будет полное г то бишь единое Г вот как бы это да это понятно кого там не меняй, Васильева, не Васильева, все ее предшественники надо рассматривать когда вы
0: было. рассматриваете государство то надо рассматривать его устройство в целом да. и сказать в разных государствах есть парламентские да. республики есть республики президентские есть республики он такие монархические по существу ну это же монархическое было да. это же еще феодальное было государство да. или буржуазное Феодальная, Феодальная. Уже, конституционная монархия, такая был, переходная оно, оно немножко. Же, да, но это переходная, но в рамках перехода внутри феодализма. феодализма да. Поэтому никуда они от феодализма не ушли. Значит, класс феодальный в лице царя и его окружения Главный вопрос и решал. А эти, так сказать, вот те люди, которые наполовину Тафьи, наполовину Сикея, за исключением ничторного количества социал-демократов, которые знали свою миссию отставили ее, то есть и пропагандировали свои идеи, готовили народ к революции, остальные сидели в уютных креслах и транслировали то, что идет сверху.
1: И дальше Ленин, вот как раз-таки вот тот анализ, который он дальше делает в этой статье, которая называется Третья Дума, на мой взгляд, как раз и очень хороший образчик марксистского подхода с классами и всем остальным. Получается, что абсолютного большинства нет ни у какой фракции, но есть какие-то Фракции, которые могут блокироваться между собой, объединяться. И вот первый блок – это Черносотино-Октябриское большинство. В сумме получается их примерно 65%. И это позволяет провести, провести любой. любой закон. Ну, вот, да. И это, как пишет Ленин-Твердыня, обеспечивающее правительству возможность в аграрной политике помочь разорившимся помещикам выгодно ликвидировать свои земли, обобрав при этом до нитки малоземельных крестьян. Ну, они слабакилы. У нас, например, да. в Единой России 70%. Ну, вообще. 70%.
0: Это тень. А, а если мы еще прибавим туда ЛДПР, Исправедливую Россию, это вообще будет все. Да. И вот, скажем, та же КПРФ, которая выглядит как оппозиционная партия, но ни один депутат из КПРФ, при том, что фракция высказывалась против пенсионной реформы, Никакого проекта пенсионной формы, противоположного тому, который угу. рассматривал, да. не предложил. И вообще никто не предложил. Вот какая. Как да.
1: Так в той думе, она, в общем-то, получается в этом плане гораздо лучше, чем современная. Ленин нашел еще одно, второе Ленин, большинство.
0: Она не, лучше, она не лучше, потому что здесь все-таки за царизм были люди из-за феодализма. А у нас феодализма нет и царизма. Это да. лучше гораздо. Да,
1: вот. Он тут пишет, что как бы есть и другое большинство. Как он к нему подводит? Что есть черносотенцы, надежный союзник октябристов, но для черносотенцев в земстве и городской думе не нужно ничего другого, кроме того, что есть. А в центре долой проклятую конституцию. А для октябристов и в земстве, и в Думе надо усилить свое влияние, а в центре необходима конституция, хотя и очень куца, эффективны для масс. То есть, вот он уже увидел, что между ними есть маленькое противоречие. Трещина. Да, трещина. И, собственно говоря, благодаря этой трещине развитие событий объективное, на объективный ход дела вынуждает октябристов искать союзников в данном отношении. И тогда получается, что они э, будут там блокировать потихонечку с кадетами с другими, которые находятся немножко левее, и тогда получается вот такое октябриско-кадетское большинство. И вот два вот этих большинства, и октябристы гуляют то туда, то сюда, они, собственно говоря, и будут как бы играть всю эту думу. Но на этом он не останавливается, он дальше очень подробно выводит, для краткости скажу своими словами, что, по сути дела, в думе есть вот Силы, которые все время значит то в одну, то в другую сторону играют. Одни, которые отражают помещичий переход к капитализму, а другие через мелкую буржуазию, и, соответственно, мелкую буржуазию, то есть. Крестьянство простое. И э, если и кого поддерживать, и с кем работать, надо работать вот с теми тенденциями, которые поддерживают переход э, че, через крестьянскую буржуазию к капитализму. Потому что это будет более полный, более прогрессивный вот. переход. переход. к капитализму.
0: А вот поэтому, когда при Ельцине появилась Дума, И вот в результате выстреливания из танков в Конституцию у нас оказалась Дума, то Дума – это именно то учреждение, которое двигало страну капитализм. Вот только… Это было от феодализма, а это двигало от социализма капитализм.
1: Критическая деятельность социал-демократии должна быть развернута во всю ширину и заострена до высшей степени, тем более, что в Третьей Думе материал для нее будет в чрезвычайном избытке. Социал-демократы в Думе обязаны до конца разоблачать классовую подкладку как правительственных, так и либеральных мер и предложений, которые будут проводиться в Думе. Причем в полном согласии с резолюцией съезда особенное внимание необходимо обратить на те меры и предложения, которые касаются экономических интересов широких народных Масс. Сюда относятся рабочие, аграрные вопросы, вопросы о бюджете и так далее. Во всех этих вопросах социал-демократия обязана противопоставлять правительственной либеральные точкам зрения свои социалистические демократические требования. То есть,
0: вот трибуна, с которой могут да. легально, открыто выступать представитель социал-демократии да. и отстаивать свои позиции, готовить людей к тому, чтобы проводить буржуазную и далее социалистическую революцию. Да. Поэтому вопрос тут не о большинстве, а меньшинстве. А вот вы получили трибуну для них, вот для большинства. Самое важное, что они сидят. А для социал-демократов самое важное, что они пропагандируют.
1: Да. И вот помимо того, что вот можно вот так вот лавировать как бы между вот этими большинствами которые образуются есть еще и третий менее как бы э, возможный но тем не менее вероятный путь э, метод это когда можно предложить свой закон, но для этого нужно, чтобы он был подписан 30 депутатами. И он просто указывает, где этих депутатов можно искать, там, среди трудовиков, там, самых левых кадетов и прочее. И по его анализу, при удачном течении обстоятельств, можно и пройти и через этот ценз. То есть, получается, что, по большому счету, мы используем Думу тремя способами. Первый способ, как площадка для агитации, Второй способ, как поддержка тех тенденций, которые ведут к развитию буржуазной революции второго типа, то есть через поддержку крестьянства, а не через помещичий капитализм, не через его поддержку. И третье, это через те законопроекты, которые мы можем провести. То есть, вот кажется, вроде бы в тех условиях и или провести, Что? И или, три или, или, по крайней пути. мере, огласить, да. сказать, Это очень важно. Да. пропаганда Опять. была в виде законопроектов, да. которые просятся быть да. Это, кстати, к вопросу о нынешней КПРФ, которая там давно сидит, которая давно парламентская, которая имеет кучу возможностей, но она не вносит свои законопроекты. Вносит, вносит. Но они, она молча это вносит,
0: никто о них ничего не знает.
1: Она не пиарит, у нее есть куча ресурсов, чтобы завести интернет-каналы. Это стоит копейки. Вот я не имею никаких ресурсов, сделал канал. У и них есть красная линия на телевидении. А что есть, у них такой канал? Красная линия, как бы, работает, но обратите внимание, она не переведена в цифру. Она идет только в аналоговом да формате. Дело, не в
0: этом. дело в том, что она не
1: красная. Ну и потом она не особо красная, да, такая. малиновая так скажем. Как О. партия, которая является противницей диктатуры
0: пролетариата, может осуществлять активную пропаганду в доме?
1: Никак. Ну как? Вот так, как они делают, ну, так и можно. Она и неактивная, да. поэтому... Очередные, как бы статьи об очередной статье Плеханова есть, значит, небольшая заметка. Из нее я просто прочту короткую цитату. Плеханов продолжает свою кампанию лжи и глумления над дисциплиной социал-демократической партии. Вот, наверное, вот люди, которые считают Ленина, они даже задумываться, что вот был
0: такой основатель русского марксизма Плеханов. Этот человек будучи действительно настоящим основателем русского марксизма, и ничто не может поколевать этот факт, он склонился постепенно в сторону от революционного марксизма и, по существу, стал противником революции, как показывается дальнейшая судьба. Казалось бы, это должно было показать, что вот дорога для очень многих, так сказать, революционеров-интеллигентов Складывается таким образом, что они переходят на сторону противников рабочего класса, что это скорее правило, чем исключение. Поэтому вот удивляться, а как вот получилось, что в Советском Союзе столько людей вдруг стали выступать против?
1: (связано) (связано) Это как раз подтверждение того, что
0: хорошо жили. Да, как вот получилось, потому что очень многие выступали, и это вот выступление с позиции рабочего класса – это было средство для того, чтобы хорошо жить для многих, а вовсе не цель. Да. Поэтому, как только сложились другие да. условия, тогда это вот реальная цель вышла на первый план, и тогда капитализм для этих людей оказался самым хорошим. И поэтому нужно было произвести революционную
1: перестройку, то есть контрреволюционный переворот. Да. дальше небольшой материал по поводу резолюции четвертой конференции РСДРП, уже не только Санкт-Петербургской, а в целом. И здесь дана резолюция о тактике социал-демократической фракции в Третьей Государственной Думе. Все очень кратко подводится, о чем говорили. Ну и, собственно говоря, вот уже в чистом виде статья Третьей Государственной Думы, Социал-демократия, где, опять же, системно... Вы
0: это излагается.
1: открыто. У тебя велагается тактика, какую должна вести
0: Дума? Какие фракции даже буржуазные так ведут свою работу?
1: Да никакие, я думаю, поэтому народ сетя... и пошел да, тогда, сетя, да. и поэтому народ не пошел в 91 году, да. потому что народ не понимал, что, чего, как, как бы, ну, угу. в темном мути было все. Следующий ой, самый большой материал 91-м этого. Тома. Он никуда не мог его пойти,
0: потому что в первом году он уже пришел в классический капитализм. Да.
1: Ну и как бы не было тогда той силы, которая была ему видна, понятно, прозрачно, понятно. Я думаю, как бы вот по этой причине. Где-то на 250 триста страниц э, работа называется Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции. 1905-1907 годов. Что хочу сказать в начале. Ну, тоже читается все <свят> на одном дыхании, очень смачно. Если читать на ночь не уснешь. В общем, такая проблема получается. И как бы, но дело даже не в этом. А есть такой социолог уже не молодой карамурза Сергей. И он написал довольно много Об СССР Я знаю много цифр и статистики Старший Старший уже умер уже Уже умер Ну я просто с ним последний раз общался Где-то 5-6 лет лет назад Вот Нет, я со старшим общался Когда он еще живой был А ему был тогда где-то уже 83-85 Ну вот он дальше выступает на эхо Москвы
0: постоянно
1: Ну да, это только говорит Вот о том, что вот так Упущено все, но Почему я его цитирую? О нем сейчас говорю Во-первых, он издал хорошую книжку В которой собрал все цифры и статистику С 1913 по 2010 год В котором просто видно, в каком все провале И особо не поднимается Но даже не это главное А он сказал, что оказывается Столько копилось и аккумулировалось Статистического и другого материала снизу но уже где-то с 60-х годов это просто перестали обрабатывать. То есть вот материал по традиции собирается, копится, складируется где-то, вся аналитика, что-то такое, в общем, первичное происходит, но никто это не интерпретирует, не анализирует, не аккумулирует, не собирает. Ломать нужно это государство, ломать, как делал Лечер, всю да. и прочее. То есть зачем как бы... это все аккумулировать? Это разломать нужно, все да. рассажать. А если строить и строить как ну, линию, то нужно всегда делать. И вот он тут с чего и пишет, что вот у нас два года колоссального опыта, и поэтому пересмотр аграрной программы русских социал-демократов с точки зрения этого двухлетнего опыта представляется безусловно необходимым. То есть с точки зрения всего два года прошло, а это уже какой колоссальный опыт, и надо уже корректировать немножко. А у нас там... Десятками лет ничего не корректировалось Конечно, что износилось и устарело И по этой причине он, собственно говоря, написал вот эту работу В которой пять глав Глава первая экономические основы и сущность аграрного переворота России То есть, собственно говоря, на чем все это дело базируется И начинает, как всегда, с кучи цифр систематизирует их и показывает, ну тут, как я понимаю, ему этого вообще особого труда не составило, потому что до этого предварительную работу проделывал многократно, а вот и эти данные у него были по поводу того, что из себя представляет, собственно говоря, землевладение.
0: Человек, написавший развитие капитализма в России, нужно да. дальше следить как говорится, заниматься мониторингом,
1: смотреть, как изменяется ситуация. Да, дальше уже можно. Уже смотрел. Да, и э, какие он тут приводит данные, что значит вот там беднота без лошадных, 2 миллиона 765 тысяч 970 дворов с одной лошадью, 2 миллиона 885 тысяч, там 2 лошади, 2 миллиона 2 тысяч, 3 лошади, 1 миллион 4 лошади и более, 1 миллион там 154 тысяч, кажется, вроде бы более-менее. А потом когда смотришь на владение землей там вот 10 десятин и меньше 409 тысяч владений там ну и так далее а вот свыше 10 тысяч десятин аж 699 то есть 700 семей тогда правили до да. россии как сейчас по сути дела у 10 миллионов крестьянских дворов 73 миллиона десятин от 28 тысяч благородных и чумазов ленд-лордов 62 миллиона... Все, 10. все
0: эксплуататорские государства, есть власть меньшинства. Да. Это, так сказать, закон.
1: Да. Он как бы анализирует это все и показывает, что, собственно говоря, что существует 4 основные группы землевладения, что масса крестьянских хозяйств которые придавлены, которые потрачивают небольшое меньшинство среднего, небольшое меньшинство зажиточное и латифундии крестьянские. И дальше он просто анализирует их интересы и говорит, что заранее можно сказать… Латифундии земледельческие, землевладельцев крестьянские крепостнические латифундии а так вы сказали
0: крестьянские крепостнические а крепостнические а, да крестьянские латифундии <свят> <свят> поэтому я так обратил на это внимание
1: <свят> да а у меня тоже была <свят> латифундия на 2000 крестьянские да латифундии 10 соток да была латифундия а нет еще осталось на украине под Полтавой. 40 соток был Ой. И заранее можно сказать с полной уверенностью, что частичные исправления цифр, частичные передвижения пределов той или иной группы не могут изменить сколько-нибудь существенно общей картины. То есть, он э, сущностно рисует картину, которая от небольшой передвижки, она, в общем-то, не изменяется и показывает, значит... Дальше, дальше он показывает, что её большая передвижка может быть только в результате аграрной революции, а ее нет.
0: А ее нет. И поэтому он... этот взрывчатый материал копится и копится. Да. И вот он, как говорится, накопился и послужил дополнительным, так сказать, взрывчатым материалом для октябрьской социалистической революции.
1: Да, нам жахнуло, что как
0: не горюй. Скажем, если бы буржуазия была поумнее, она должна была бы. Так или иначе разрешить земельный вопрос За счет помещиков А она решила блокироваться с помещиками Против крестьянства
1: Вы знаете, на эту тему есть такой Не очень приличный анекдот высказывания. Э, как бы Если бы у бабушки был сын, она была бы дедушкой ну как бы, ну, ну, не, я не верю в том, что она может быть поумней. Вот видимо она вот как бы это от социально... хорошей
0: жизни глупее. Нет, это не от хорошей жизни, а это, это социальная тупость. Реакционные классы не могут отстаивать последовательную истину. Не то, что да. они не могут некоторые угу. элементы истины добывать, да. а то, что затрагивает те истины, которые затрагивают их положение. Истина, которая состоит в том, что надо осуществить переход. Капитализму затрагивает интересы землевладельцев, да. поэтому они эту истину не, сказать, не будут поддерживать. И то же самое, то, что нужно осуществить переход от эксплуатации буржуазной к социалистическому строю без эксплуатации, это затрагивает интересы. Всего класса собственников Средств производства Поэтому никак они не будут эту истину поддерживать Поэтому они сейчас вот как они Говорят, есть удачные, есть неудачные Если у вас мало денег, вы неудачник
1: Если у меня много денег, я удачник Да. Ну, пойду Постою у чьей-нибудь дачистан Удачливый
0: да, удачи, будете
1: стоять. И он здесь использует один из таких приемов, который часто в математике там, используется в доказательствах, что давайте возьмем лучший мыслимый случай. Вот допустим, вдруг нам удастся поделить так, как именно хотят крестьяне чтобы вот по максимуму удовлетворить как бы всех и вся ну и рассматривает различные возражения которые могут быть в этом случае вот и как бы собственно говоря дальше он просто-напросто говорит что Говорят и кадеты, и трудовики преимущественно о том, сколько земли требуется для крестьян по той или иной норме, в кавычках, вместо того, чтобы говорить о гораздо более конкретном и живом деле. Сколько есть земель, которые могут быть экспроприированы. Первая постановка вопроса затушевывает классовую борьбу. Вторая постановка весь центр тяжести вопроса переносит на классовую борьбу, на классовые интересы. Наглас в интересы определенного землевладельческого слоя, всего более представляющего крепостнические тенденции. После вот этого его анализа он получает как бы следующую картину. Вот вы видите, вот сейчас мы угу. сделаем
0: минутную остановку. Можно сказать, что вот уже из этого изучения Ленина, угу. а мы уже находимся на 16 симптоме томе, ясно, что, что такое полное собрание свечения. Это летопись. Это научное, строго научное да. описание хода классовой борьбы, да. в которой имеются политические партии, есть фигуры, есть опять, противоположные тенденции, есть обстоятельства. То есть, скажем, зачем нужно такое последовательное так сказать, изучение ленинизма? Для того, чтобы видеть, как мы дошли до жизни такой, то есть, чтобы понимать что нынешнюю борьбу нельзя понять, если вы не знаете хода предшествующей борьбы. А вот ход предшествующей борьбы, по крайней мере, до 2020 года, до 2022 года, изложен в сочинениях Владимира Ильича Ленина.
1: Да. Ну и вот по поводу этого лучшего мыслимого случая, он, значит, резюмирует. Одним словом, как бы различно не смотрели помещики, чиновники буржуазии, крестьянства и пролетариат на задачу условия преобразования, все намечают ту же тенденцию, переход крупно земель наиболее нуждающемуся к крестьянству. И по большому счету уже дальше дискуссия идет по тому, как должен произойти этот... Переход. И, например, <свят> то, что предлагают кадеты, резюме по их предложению лей на следующее: размер крестьянского надела 8 десятин берется голодный, то есть на него не проживешь. Размер принудительного отчуждения в кавычках у помещика берется ничтожный. Чтобы произвести такое принудительное отчуждение, надо, чтобы помещики принудили крестьян, как это было в 1861 году. Дальше он разбирается с тем, какое значение имеют народнические теории и показывает, что, в общем-то, при всех их реакционности они на начальном этапе играли положительную роль. И в этом плане нужно признать за ними это. Ну, и он указывает на то, что ошибка всех народников состоит в том, что, ограничиваясь узким кругозором мелкого хозяина, они не видят буржуазности тех общественных отношений, в которые вступает крестьян, языков крепостничества. Но у нас в народнике сейчас есть вот,
0: КПР, который все время говорит о народовласти. Ну, что уху. такое народ? Народ, да. Ленин объясняет, это а – рабочие. И «Б» – мелкой буржуазии, то есть мелкие хозяйчики, работающие на рынок. А что характерно для мелкой буржуазии? Она вообще трудящаяся, да. но она трудится своими средствами производства, а раз она работает на рынок, то и главное ее стремление – стать настоящим хозяином, стать буржуа. Поэтому партия, которая выступает с позиции всенародности и народности, а не позиции рабочего ну, класса, партия. она Нет, она мелкобуржуазная партия с тенденцией к превращению в буржуазную. –
1: Да. И, с другой стороны, он отмечает ошибку некоторых марксистов, которая состоит в том, что, критикуя теорию народников, просматривают ее исторически-реальное исторически-правомерное содержание в борьбе с крепостничеством. «Критикуют и справедливо критикуют трудовое начало и уравнительность, как отсталый реакционный мелкобуржуазный социализм, и забывают, что эти теории выражают передовой революционный мелкобуржуазный демократизм, что эти теории служат знаменем самой решительной борьбы против старой крепостнической России». Но имеется в виду в то время. Да, в то
0: время, в том-то и дело, что вот… То есть нынешние такие же теории, которые сейчас появляются, уже совсем являются реакционными.
1: Да. И вот здесь я как бы для себя отметил, что во многих фильмах советских, там вот шест-х и дальше годов, там фраза, что всем поровну подавалась, как социалистическая. А вот из этого текста следует, что фраза всем поровну, вот эта вот уравнительность, это не про <про-социализм>, социализм. Это, да, да. То есть очень часто получается в художественном виде ругали социализм, как бы за то, что социализм нет. Потому не что является. редко
0: какая птица долетит до середины Днепра. Да. Редко Ох. какие люди дочитают до государственной революции, где Ленин прямо написал, что справедливость и равенство первая фаза коммунизма дать не может, неравенство остается, и неравенство несправедливое. Один. При распределении по трудов один здоров, другой болен. У одного мало детей, у другого много, оплатят а поровну. Поэтому это несправедливо. Ну вот это опять вопрос о том, почему мы затеяли такое с вами предприятие, потому что только при таком чтении, при таком подходе, когда вы берете в развитии, по существу лето без всей классовой борьбы, вы можете научиться тому, как действовать и в современное время, потому что человек учится на опыте борьбы историческом. Если да. он этого опыта не приобрел, то он тогда
1: учится на своих ошибках, часто
0: трагических.
1: Да. Я долго искал ту птицу, которая не может до середины Днепра долететь, даже если вот в момент разлива его взять. Это, это уж такая гипербола, как бы, но ну, классно звучит, хорошо, нравится. Дальше тут Ленин описывает, собственно говоря, что существует два, две формы развития. Первое – буржуазное развитие на селе, аграрное, может идти, имея во главе крупные помещи и хозяйства, постепенно становящиеся все более буржуазными. И второй вариант – оно может идти также, имея во главе мелкие крестьянские хозяйства, которые революционным путем удаляют из общественного организма народ скрипостнических Латифундии. И дальше, собственно говоря, он первый такой помещичий называет прусским вариантом, а второй американским. Вариантом. И он очень подробно как бы, останавливается на том, кого нужно нам поддерживать. И говорит о том, что социал-демократы, естественно, должны поддерживать второй вариант американский, объясняет почему. Потому что, как бы в данном случае, крестьянство беднейшее, как раз таки, на нашей стороне, выступает, и мы ему помогаем довести буржуазную революцию до предела ее развития. Но. Дополнительно к этому он еще описывает, что благодаря нашим размерам, ведь мы же все-таки не Пруссия там какая-то, и даже там не Америка какая-то, у нас и Пруссия и Америка помещаются многократно, да. многократные. Получается, что у нас де-факто прусский вариант он в центральной части. России освоены, а там, где менее освоено, грубо, грубо говоря, Сибири дали, там американский а вот Обратите путь. внимание, что с одной стороны Ленин здесь говорит
0: в американском пути, угу. да? а с другой стороны Сталин тоже обращается сказать, да. к опыту сказать, американскому, к опыту да. быстрого развития и говорит, что нам нужно, нужно соединить русский революционный размах
1: угу. и
0: американскую деловитость. Угу. А да. Ленин вот говорит, да. что надо не по прусскому идти, но по помещичьему пути, а по тому пути, который является американским, который быстрее э, приводит к развитию капитализма. А уже развитие капитализма позволяет совершать социалистическую революцию.
1: Да. Тут он еще раз повторяет, что гвоздь борьбы – это крепостнические латифундии. Дальше значит, показывает, что, собственно говоря, программа Столыпина, она и есть помещичья программа. Вот. И что нужно а, поддерживать американский вариант. А потом останавливается очередной раз на том, что, как он пишет, усиленный сеют плеханов. И меньшевики, поющие, вопиющие, взывающие и глаголющие, надо поддерживать буржуазию в ее борьбе со старым порядком. А когда они вот так вот, ну грубо говоря, не очень подумав, выдвигают такой лозунг, означает, что получается, что нужно поддерживать Столыпинские реформы. Нет, во имя интересов развития производительных сил этого высшего критерия общественного прогресса мы должны поддерживать не буржуазную эволюцию помещего типа, а буржуазную эволюцию крестьянского типа. Ну и дальше опять же останавливается на этом.
0: Видите, то есть между большевиками и меньшевиками, которые уже отделились как партии друг от друга… Разворачивается настоящая пропасть, потому что если речь идет о тому, по какому пути пойти многомиллионному крестьянству, да, да. А это значит, что тут уже компромисс
1: невозможно. Да. Он тут пишет очередной раз про двуличие либералов важно отметить здесь другое, ну, помимо двуличия, ту принципиальную основу, которая обща обоим ликом либеральной аграрные программы. Это принципиально общая их основа. Первое – выкуп. Второе – сохранение помещих-хозяйств. Третье – сохранение помещих-привилегий при проведении реформы. У них это так напомнило ваучеризацию. Были цеховики, которые накопили денег, у которых была возможность, собственно говоря, выкупить все да. эти ваучеры. И они таким образом сохранили все свои вещи, легализовали да. это, выкупили. По сути а дела. Все,
0: кто не могли, их из
1: директоров и инженеров превратили. Капиталистов. Ох, по-разному превратили. Да. Не всех капиталистов. Ничего. Да. То есть получается, можно да сказать?
0: Скажи, если вся инженерная, вот вся верхушка управленческая на предприятиях, вся получала
1: больший процент Да. Но там вообще а, ну, рабочие. Просто были разные люди. Кто-то... нет, не в тела больший процент Вот управленческая верхушка
0: получила больше процент, когда акционерное общество делает. Это да, это это да, но
1: потом просто более порядочные люди все равно бы вымылись оттуда, как правило. Ну, это есть, это естественно. Да, и я просто что подумал, получается тогда у нас наш капитализм, который в 90-е насаждался, он, по сути дела, по помещичьей схеме прошел. Вот почему Ленина надо читать. Потому что он прошел по реакционной
0: схеме. И потому, эта что, схема... потому что реакционеры ищут прототипы у реакционеров, а не у революционеров. Да. Потому и... что такие вещи, как такие люди, как Чубайс там, или Ельцин, которые являются реакционерами, и Хрущев, они ищут, конечно, сказать, себе подобных в лице тех людей, которые представляют собой не революционеров, а реакция.
1: То есть получается, вот это и есть причина, потому что еще Ленин указывал, что если развивается капитализм по помещичьей этой схеме, то это идет наиболее долгое, наиболее изнуряющее развитие, высасывающее из народа все силы, которые богатые хотят, чтобы бедные у
0: них выкупили землю. Это да. же смешно с точки зрения, как да. могут бедные?
1: выкупите у богатых. И вот получается, это, это невозможно почему это у нас сейчас так, как у нас сейчас? Да. То есть как бы чего тут искать? Как бы понятно. Ну и дальше он тут описывает, что кадетная аграрная программа идет по линии столы. Понятно, тут,
0: что это надо заниматься, что Ленина, да.
1: чтобы ну вот это все прочитать, изучить. Да.
0: Надо потратить силы и время, а можно потратить все наше богатство, которое было накоплено можно. за десятилетия и уничтожить социализм, Советский Союз, только потому что некоторые товарищи, хотя бы даже в руководящих креслах, не взяли на себя труд вот проделать ту работу, которой мы с вами, уважаемые зрители, занимаемся сейчас.
1: У Ленина дальше? Тут есть фраза про то, что как бы не гарантии, но по крайней мере чем-то близким к этому для того, чтобы интересы класса проводили жизнь, нужно, чтобы представители класса, которых мы всегда можем отозвать, были на всех управляющих местах. Кто у нас Ельцин колхозник? Кто у нас Горбачев колхозник? Правитель
0: Ельцин. Правитель.
1: Ну, они все равно мелкобуржуазный слой. Да. Поэтому получается, вот у них вот это мышление изначально заложено было мелкобуржуазное, и поэтому они так и мыслили. Мелкобуржуазное –
0: это мышление карьеристов. Карьеризм – это явление мелкобуржуазного. Не то важно, что я делаю, а то важно, что я буду за это иметь. А для того, чтобы это иметь, я должен более высокое кресло занять. Борьба за местечки – вот что было характерно для карьеристов. Ну, а для бюрократов закоренелых, они, скажем, которые верхние могут пойти, им главное держаться за кресло да. с железными руками.
1: Да, и вот получается, что там есть, как бы две такие доминанты. кадетская аграрная программа, которая синхронизируется со Столыпинской, и у представителей крестьянства, то есть у трудовиков, социал-народников и частью УССР. Мы видим в обеих думах, несмотря на многочисленные колебания и шатания, совершенно ясную линию защиты интересов крестьянства против помещиков. И дальше он пишет, что разделительная линия проходит между кадетами и трудовиками. Определяют эту линию интересы двух основных классов русского общества, борющихся из за земли, помещиков и крестьянства. То есть, вот это просто обалденный э, пример анализа классового. Я бы сказал, замечательный. Замечательный. Мне оба слова нравится. Правда,
0: обалденный, как бы, сознание меняет, а замечательный просто его сознание развивает.
1: Ну да, но зато смачно получается, звучит хорошо. Смачно можно заменить на «изумительно». Мне у Высоцкого просто нравится. Слова выходят, я не смачный
0: сочно. говорят. Да. Сочный и смачный, да. Вы увлечено на слово смачно не найдете.
1: Я Вусоцкого его нашел. А
0: у Ленина нет. Не нравится. А у Ленина не
1: нашли. Хотя, как бы. А у Ленина вроде, хороший русский язык. Усоцкого тоже. Хотя в Высоцком очень нет, много мелкобуржуазного да. Много всяких там. Много. Согласен, много. Но е- есть бриллианты. А как говорил
0: Маяковский, а я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше.
1: Я боюсь этих строчек тыщи, как мальчишка, боишься фальши. Да. Сейчас. Дальше. В этой же главе про мотивацию кадетов. Обычное либеральное и либеральное народническое рассуждение наших экономистов. Строится оно так, что из него получается вывод. Будь достаточное количество пригодных для переселения земель, можно было бы и не трогать крепостинических латифундий. То есть, как бы они говорили о том, что, ну да, приходится поделиться, потому что нет. Дальше очень интересно, он э, тут показывает про Тавриду, про то, что весь их вот этот анализ, он, собственно говоря, яйца выеденного не стоит по очень простой причине. Поначалу вот эта таврическая губерния вообще считали как бы совсем неэффективной, где не урожай, где нету каких-то серьезных там надоев, приростов и всего остального. Но после того, как прошло 10 лет, земли нормально освоили, ввели механизацию, там рост получился ну, примерно 20-кратный. Вот. И поэтому получается, что громадный подъем производительных сил, громадное повышение уровня техники и культуры произойдет неизбежно вслед за падением крепостнических латифундий в европейской России. То есть Ленин делает очень интересный вывод, что если вы хотите поднять вот это убогое хозяйство, которое сейчас есть в европейской части, вы как раз таки проведите передачу земли крестьянам, и через 10 лет у вас там все расцветет. Но поскольку буржуазия должна
0: делать буржуазную революцию, а если она будет делать революцию по-революционному, то она может дело подтолкнуть к тому, чтобы пролетариат сделал пролетарскую революцию по революционному. Поэтому буржуазия, так сказать, не торопится
1: это делать и старается задержаться. Она чувствует, чем дело пахнет. Да, и поэтому идет постоянная борьба, по какому пути, образно говоря, пойти, по американскому или по прусскому. Ну, конечно, ну, буржолей, ну, Конечно, ну, европейцы же они. Может, может, они поэтому придумали лозунг, что как бы Я украина, цель Европа, и мы тоже. Угу. А, вторая глава этой работы – аграрные программы РСДРП и их проверка первой революции. Дальше он подробно в этой главе показывает, значит, как выглядела программа Группы освобождения труда, как выглядела программа 903 года, 906-7 годов, в чем была двойственность там и так далее. Сейчас, значит, по порядку. Мне очень нравится, что, собственно говоря, программа Группы освобождения труда, она очень короткая была. Радикальный пересмотр наших аграрных отношений, то есть условий выкупа земли и наделения ею крестьянских обществ, предоставление права отказа от надела и выхода из общины тем из крестьян, которые найдут это для себя удобным и тому подобное. На этом программа и заканчивалась. То есть она была очень краткая. Как бы и ошибка этой программы состоит не в том, что в ней были ошибочные принципы или ошибочные частные требования. Нет, принципы ее верны, а единственное частное требование, высленное ею настолько бесспорно, что она оказалась в настоящее время выполнена своеобразным столыпинским законодательством. То есть, как бы, ошибочность этой программы что с пола упасть нельзя. Вот. Программа 903 года ставит вопрос, не поставленный еще в 1885 году, а именно вопрос о борьбе крестьянских и помещичьих интересов в момент того пересмотра аграрных отношений, который всеми социал-демократами признавался за неизбежный. Но решает этот вопрос программа 903 года опять неверно, ибо вместо того, чтобы противопоставить Последовательно-крестьянский и последовательно-юнкерский способ осуществления буржуазного переворота, юнкерский, то, что помещичий, программа искусственно констатирует нечто среднее. То есть получается, как средняя температура по больнице, как я понимаю в этом, собственно говоря. И ошибка. Ну, и в теперешней аграрной программе РСДРП признана в особой форме общественная собственность. — Мелковоржазия поддерживает
0: хоть и реакционных, но и эксплуататоров. А да. не хочет поддерживать
1: мелковоржазию, поскольку она все-таки не эксплуататор. Не эксплуататор. Да. Общественная собственность на конфискуемые земли, национализация лесов, вот и переселенческого фонда, муниципализация частновладельческих земель. По крайней мере, на случай победоносного развития революции. На случай неблагоприятных условий признан раздел помещающих земель в собственность крестьян. Во всех случаях признана собственность крестьян и мелких землевладельцев вообще на их теперешние земли. Следовательно, в программе проводится двоякое земельное устройство. Частная собственность на землю и общественная собственность в форме муниципализации и национализации. И дальше он анализирует, чем объясняли эту двойственность, и как бы говорит, что невозможно отказать этой аргументации в убедительности, в крестьянской аграрной революции пытаться национализировать против воли крестьянства собственные его земли. Неудивительно, что Стокгольмский съезд отверг эту идею, раз он поверил Джону и Кострову. Напрасно ли поверил, но не напрасно ли поверил он им? То есть, как бы вот то, что оставили эту двоякость. И дальше он как бы анализирует, как Женя, собственно говоря, показывает, что поверили напрасно.
0: Но с другой стороны, как вы понимаете, в мелкой есть некая двоякость.
1: Да, группа. они всегда
0: хотят на двух стульях усидеть. Они м- с одной стороны двух с собственники, поэтому они и
1: это поддерживают, и то поддерживают,
0: и непосредственность проявляют.
1: Да. А тут он еще анализирует такой момент, что меньшевики боялись того, что а, крестьяне будут против национализации земли но дальше он показывает что на самом деле крестьяне как раз таки за национализацию земли и как раз таки вот трудовики во всех думах доказали муниципалистам что Ленин был прав по этому вопросу сейчас дальше
0: а Ленин доказал что марксистская позиция самое точнее и последовательное выражение интересов самых что не есть трудящихся масс.
1: Потом идет следующая реформа Взгляните с указанной точки зрения на аграрную эволюцию России со второй половины XIX века. Что такое наша великая крестьянская реформа? Отрезка земли у крестьян, переселение крестьян на песочке, введение при помощи военной силы, расстрелов и экзекуций новых земельных порядков. Это 1861 год. Это первое массовое насилие над крестьянством в интересах рождающегося капитализма в земледелии. Это помещичья чистка земель. Дальше. Столыпинская реформа аналогичная помещения чистка земель через выкуп. Вот. А что такое трудовическая национализация земли в русской революции? Это крестьянская чистка земель для капитализма. И дальше Ленин, как бы, это опять же подробно разбирает и объясняет, почему нужно поддерживать именно это, вот и эту тенденцию. Я
0: что национализация Земли если был буржуазный, это государство. Это никакого социализма не дает. Да. Это чистка земли от чего? От паразитов, земельных собственников, которые получают земельную ренту как форму, экономическую формы реализации собственности на Землю. И на самом деле ничего не создают, а только тормозят развитие капитализма.
1: Да. И что вот еще очень ценное я себе здесь отметил, это то, что сейчас любят говорить, что крестьянская община – это основа социализма, там, в общем, социализм вырос из крестьянской общины. Значит, и так… Христиане ясно и решительно высказались против старой общины, за вольные товарищества и за землепользование отдельных лиц нету никакой крестьянского, его, по крайней мере, тогда уже не было. В том, что это действительно голос всего крестьянства, не может быть сомнения, ибо и проект трудовой группы 104 тоже не заикается об общине, а община есть союз по владению надельной землей. Столыпин уничтожает эту общину насильственно в пользу кучки богатеев. Крестьянство хочет уничтожить ее, заменив свободными, товариществами и землепользованием отдельных лиц на национализированной на отдельной земле. Община была общиной таких крестьян,
0: которые жили на чужой земле, принадлежащей к помещикам. И поэтому это была общность людей, которые эксплуатировались.
1: Да. Поэтому какой там социализм, коммунизм, непонятно. Вот. А Маслов и компания во имя буржуазного прогресса идут наперекор основному требованию этого именно прогресса и отстаивают средневековое землевладение. «Избави нас, Боже, от такого марксизма». То есть он показывает, что, по сути дела, и Столыпин, и Трудовики, и обе группы ведут к буржуазной революции, к буржуазному развитию. Просто каждый своим путем, помещичьим и крестьянским. А то, что э, социал-демократ Маслов и компания... Но крестьянский путь, он более... Выгоден пролетариату. Потому что он учит революционным образом
0: решать вопросы исторического развития. Да. Потому что он связан с буржуазной революцией они
1: с таким гниением, которое приведет к обнищанию этих да. крестьян, ничему их не научат. И что получается, парадоксальное. Ну вот при этом, но ну, берите и помогайте, значит, в общем, крестьянскому пути. А Маслов и компания, социал-демократы, вот как у них там мозги вывернуты непонятно. Но они идут своим третьим перпендикулярным путем, который тормозит это все. Они и... идут не третьим, а идут буржуазным путем.
0: Но Нету никакого третьего пути. Третий путь мелкобуржуазный. А мелкобуржуазный это у крестьян. Вот они, они правее крестьян, а правее крестьян только буржуазии.
1: Поэтому масло масловская компания — это буржуазный путь. Да. Но при этом такой хитрый, Я думаю, что и самому Столыпину тоже нелегко было с ними. Ну это понятное дело. Любую гадость пытаются
0: как-нибудь представить, чтобы это было в интересах народа.
1: А, ну это это а это, сейчас, это
0: классика. Вот, сейчас да. вот говорят, давайте сейчас вынесем. В Думу вносится уже законопроект подготовлен о том, чтобы сделать почасовая оплату труда, повысить ее. А что за этим? А за этим скрывается то, что вот и так уже нет 8-часового рабочего дня. А есть только 40-часовая рабочая неделя нормальная. Угу. И уже получаются разорванные дни, одни, так сказать, дни больше работать, другие меньше. А можно еще сделать так, что мы, дескать, вам повысили почасовую, угу. а работать вы будете в этот день 3 часа. В следующий день 11 часов, угу. еще, в другой день 12 часов да. и так далее. И вы будете сверхурочно работать, а в некоторых случаях вы придете на работу и вас повернут назад, скажут, сегодня для вас работы нет. И вы будете полубезработным. Вот какой, какой подарок Медведев готовит как лидер ужасной партии Единой России. И он же думает, что это благо. Он же сидит на посту заместителя председателя Совета Безопасности. А он представляет собой руководителя крупнейшей буржуазной партии, которая имеет 70% мест в Думе. Поэтому он, так сказать, свою линию на ухудшение положения трудящихся проводит последовательно.
1: Да. Во второй главе теоретические основы национализации и муниципализации» Ленин разбирает два этих явления – Начинается с того, что показывает, как понимают крестьяне национализацию. Экономическая необходимость уничтожить помещичье землевладения, уничтожить также путы надельного землевладения вот такие отрицательные понятия исчерпывают крестьянскую идею национализации. А дальше, как это понимают народники. Для народника переживаемый аграрный переворот есть переход от крепостничества, неравенства, угнетения вообще к равенству и свободе. И только. Это типичная ограниченность буржуазного революционера, не видящего капиталистических свойств созидаемого им нового общества. Ну, а дальше марксизм, в противоположность наивному воззрению народничества, исследует складывающийся новый строй. Дальше расписывает, как это... Происходит Следовательно, понятие Но национализации что создали после 61 года? Капиталистическое да. да То есть,
0: если вы пойдете против общественной собственности. Это ни к чему новому не придете, а придете этого
1: как старому. Да. И, да. и дальше показывая, как, как рассуждает марксизм, Ленин приходит к тому, что, следовательно, понятие нациализ... национализации земли, сведенной на почву экономической действительности, есть категория товарного и капиталистического общего общества. А потом он постепенно переходит к теории ренты. И, собственно говоря, показывает, что многое, чего не видят народники, связано с тем, что Маркс различает ренту двоякого вида – дифференциальную и абсолютную. И они просто-напросто не замечают один вариант ренты и по этой причине совершают свои ошибки. Таким образом, дифференциальная рента неизбежно присуща всякому капиталистическому земледелию. Абсолютно не всякому, а лишь при условии частной собственности на землю, лишь при исторически создавшейся отсталости земледелия, отсталости вот. закрепленной, закрепленной монополии. Вот
0: Ленин, как представитель марксизма, значит, глубоко усвоил и разъясняет и пропагандирует идею Маркса о том, что национализация земли не являются меры, которые приводят к социализму. Да. Эта мера ликвидирует абсолютную ренту, именно абсолютную ренту. Да. То есть абсолютная рента ⁇ это экономическая форма реализации собственности на землю, частной собственности на землю. То есть капиталисты могут строить на земле, не платя. Свои предприятия не платят землю, поэтому она ускоряет развитие
1: Да, у них меньше расходов. Меньше расходов, да. норма прибыли повышается, капитализм развивается быстрее. Вот и все. Да. И дальше он тут приводит пример, как Петр Маслов исправляет черновые наброски Карла Маркса. Цитирую, значит, Маслова. Противоречие теории абсолютной ренты и всей теории распределения, изложенной в третьем томе, пишет Маслов, настолько резко бросается в глаза, что его можно объяснить лишь тем, что третий том – посмертное издание, куда вошли и черновые наброски автора». «Писать такую вещь мог вообще только человек, ничего не помнивший в теории ренты Маркса, но снисходительное пренебрежение великолепного Петра Маслова к автору чертовых набросков поистине бесподобно. Этот марксист выше того, чтобы считать необходимым для поучения других людей ознакомиться с Марксом, простудировать хотя бы вышедшие в 1905 году теории прибавочной стоимости, где теория ренты разжевана, можно сказать, даже для Масловых». Ну и дальше все это разбирается… Это просто о чем говорит, что, как я понял, про устаревший марксизм начали уже говорить тогда, и недоученность. Когда его еще не освоили вообще. Да, да, да. Дальше здесь очень хорошо про мещанский социализм. Критика частной собственности на землю в думских речах, пропагандистской агитационной литературе и так далее велась только с народнической, то есть мещанской, квазисоциалистической точки зрения. Ну и дальше это все расписывается. Таким образом и залог земли, и расставщичество являются, так сказать, формами, обхода капиталом тех затруднений, которые ставят частная поземельная собственность свободному проникновению капитала в земледелие. То есть получается, что можно, конечно, построить преграды, но капитал все равно это обойдет, используя более современные методы. Это мелкобуржуазная иллюзия. Следовательно, отмена частной собственности на землю есть максимальное, какое только возможно в буржуазном обществе устранение всех и всяческих загородок мешающих свободному применению капитала к земледелию и свободному переходу капитала из одной отрасли производства в другую. Свобода, широта и быстрота развития капитализма, полная свобода классовой борьбы от падения всяких лишних посредников, делающих земледелие похожим на подогонную промышленность. Вот что такое национализация земли при капиталистическом Это производстве. Это
0: развитие капитализма.
1: Да. Да. Дальше он также рассматривает различные препятствия, потом как соотносится крестьянин и помещик, три вопроса, которые могут возникнуть при разделе земли и так далее и тому подобное. Следующая глава, четвертая, политические и тактические соображения. Сейчас... Политические и тактические соображения в вопросах аграрной реформы. Когда Плеханов говорит, он острит, шутит, шумит, трещит, вертится и блестит, как колесо фейерверки. Но беда, если такой оратор точно запишет свою речь и ее подвергнут потом логическому разбору. Почему я для себя это подчеркнул? Когда-то я проходил курс коммуникативного гипноза, и мы там разбирали речи Владимира Владимировича Путина. Когда на них смотришь глазами, то все, все точки нады автоматически расставляют, так же как с речами Плеханова. Но когда их слушаешь, и воспринимаешь ушами, они производят совсем другое впечатление. вот, Поэтому, наверное, да, нужно, как бы это просто очень хороший метод взять, записать чужую речь и спокойно потом ее проанализировать. Это поможет найти все глупости и не повторять Мы не в состоянии, по своему желанию, вызвать социалистический переворот на Западе. Эту единственную абсолютную гарантию от реставрации в России». Здесь, в первую очередь, шла дискуссия по поводу боязни и возможностей реставрации, Ну, и меньшевики как
0: раз на это уповали. В духе той теории, что революция... Первоначально, возможно, в одной стране, да, потому что никак да. вы не можете сказать, вызвать эту революцию, потому что революция не производится по заказу, да. и нельзя никаким решением хотя бы какого-нибудь конгресса революционеров международного получить международную революцию.
1: Да, и поэтому, в общем-то, не гарантией, но как бы затруднением для реставрации будет дальнейшее последовательное развитие революции, и нужно… Да. Ставить именно на это дальше он анализирует национализацию и муниципализацию и почему муниципализация это помещающий вариант а национализация это грубо говоря крестьянский вариант очень интересный материал по поводу казачьей муниципализации показывает насколько были значит реакционные казаки тогда Опять же, разбирает это все с разных сторон. Пятая глава, посвященная прениям. Классы и партии по прениям во Второй Думе об аграрном вопросе. То есть, когда рассмотрели со всех сторон аграрный вопрос, осталось только выяснить распределение сил, партии в Думе по этому аграрному вопросу. Для составления такой картины у нас есть превосходный материал в стенографических отчетах обеих Дум. Говорит о том, что он изучал первичный материал, а не придумывал что-то по собственному опыту, взглядам или еще что-то. Чтобы картина борьбы классов и партий по премиям Второй Думы была полна и точна, надо выделить каждую значительную своеобразную думскую фракцию и характеризовать ее выдержками из из главных речей по главным пунктам аграрного вопроса. И дальше он выделяет 9 групп – правые октябристы, Кадеты, правые октябрийские крестьяне, стоящие, как увидим левее кадетов, беспартийные крестьяне, народники или трудовики-интеллигенты, трудовики и крестьяне, социалисты-революционеры, националы, представители нерусских народностей и социал-демократы. И после этого он э, цитирует, дальше очень много цитирования материала э, по... э, протоколом и стенографиям вот этих думских заседаний. И именно оттуда он берет и выводит, собственно говоря, позицию каждой фракции, каждой партии. Это интересно, во-первых, тем, чтобы тому, кто захочет увидеть Какая была пестрая картина, как ее сложно было систематизировать, чтобы вот разобраться в ней, и как Ленин очень скрупулезно и системно к этому и систематически подходит. В этом смысле стенограммы тоже
0: очень важный материал для диалектического рассмотрения. Допустим, вы прочитали полное собрание сочинений Ленина полностью. А дальше что? А дальше читайте стенограммы, они резолюции только, потому что резолюции не содержат в себе движение. Да. Они есть некоторые готовые результаты. А вы хотите научиться борьбе? Если вы хотите научиться борьбе, читайте знаете, стенограммы съездов, стенограммы съездов, пленумов, конференций, и тогда вы будете видеть. Какая шла борьба, за что шла борьба и кто на какой стороне и как надо действовать и извлекать уроки из этого опыта.
1: Да. И после того, как он проанализировал каждую фракцию в цитатах, фразах, как бы в комментариях, которые были взяты из стенограмм, вывел позицию этой фракции, он значит тут пишет заключение. Аграрный вопрос составляет основу буржуазной революции в России и обуславливает собой национальную особенность этой революции. Сущность этого вопроса составляет борьба крестьянства за уничтожение помещичьего землевладения и остатков крепостничества в земледельческом строе России, а следовательно во всех остальных и политических учреждениях ее. Первое – Возможно устранение крепостничества путем медленного перерастания крепостнических помещичьих хозяйств в юнкерские буржуазные хозяйства – Превращение массы крестьян в и нехтов, насильственного удержания нищенского уровня жизни массы. Другой путь, второе развитие, мы назвали американским путем развития капитализма, в отличие от первого, прусского. Но это необходимая и неизбежная ломка возможного интереса крестьянской массы, а не шайки. Он это все резюмирует и анализирует ошибки, которые были в программе социал-демократии, и что дальше делать, как бы, как э, сейчас формулирует, собственно говоря, основная задача в этом вопросе. Ноябрь, декабрь – всего лишь два месяца 1907 года. И потом шикарный на одну страничку, но поместившийся на двух материал. Настоящая работа написана в конце 1907 года, в 1908 году. Она была напечатана в Питере, но царская цензура захватила и уничтожила ее. Назвали. имеется в виду? Назвали. Аграрная программа стала вот это вот то, что сейчас разбирали. Да. Вот. И уничтожила ее. Уцелел всего один экземпляр, в котором не достает конца после 269 страницы. Так что этот конец приписан теперь. И дальше значит. Приписывать, для чего я это читаю, почему об этом говорю, о том, какая острая была борьба. Уничтожили весь тираж, кроме одного экземпляра. Да, я думаю, даже если бы его уничтожили, лень бы из головы бы повторил бы еще лучше бы все это сделал. После этого большого материала есть несколько небольших работ. Одна из них, на которую хочу остановиться – это оценка Маркса либералами. Это вот как раз-таки на 25-ю годовщину. Оценка Маркса международным либерализмом. Кто хочет узнать своего врага, то должен идти в страну этого врага. И дальше он разбирает различные газеты, там, например, русские Ведомости признают в Марксе исключительную фигуру великого в науке человека, выдающегося руководителя пролетариата, но признание сводится к прошлому. Теперь...» то есть вот это очень хороший способ просто вот нивелировать в глазах общественности все, что сделал человек. Да, 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 но это устарело и все. И ну, вот снова потом закрыли государство революции снова. Да. Вот в самом
0: начале говорит, что. Это обычное дело. Сначала человеку, человека награждает страшной злобой и бешенством, а потом, когда он умрет, превращает его в безвредную икону, отдавая да. дань его каким-то качествам. Да. И так, чтобы всю
1: революционную суть этого учения Убрать из роста. Да. Или второй вариант, вот опять же, это взять и поделить, как бы, грубо говоря, там вот, значит, есть эволюционный марксизм, а есть как бы фальсифицированный народнической брагой революционный марксизм. И вот сразу видно, как бы, что они хотят вычеркнуть. Как раз-таки революционную часть, самую суть марксизма. Mm-hmm. Вот. И, в общем, вот в этой короткой статье есть вот несколько вариантов, которые можно прочесть и понять, как могут вот опошлять и мешать развитию Марксизма дальше, наши враги. После этого идут подготовительные материалы, на этом тум заканчивается. Как назовем
0: видео? Я думаю, мы назовем так. Аграрная программа как основа буржуазной революции. революции. Как теоретическая основа буржуазной Или идейная основа буржуазной революции.
1: Отлично. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Спасибо, уважаемые слушатели.
0: Успехов в дальнейшем изучении ленинизма.
1: Да.